0: Hola, hola a todos. Muy, muy buenas noches. Hoy es lunes, 17 de julio, 8.03 PM en México. Y en España, donde nos acompaña Arenia, pues es bastante más tarde. Buenas noches, Arenia. Buenos días por allá. ¿Cómo estás? Y gracias por desvelarte con nosotros. Tú ya estás despertando antes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy
1: bien, bien. Así parece que va Drugo y todo, pero no.
0: <risa> Arenia, eh, es mucha costumbre el que el invitado se presente con nosotros, aunque lo hayas hecho anteriormente, porque gracias a Dios tenemos nuevas eh, páginas y nuevas personas que se unen día con día. Así que, ¿podrías, por favor, platicarnos un poquito acerca de quién es Arenia? ¿Y cómo llegó a estos sí. temas?
1: Con mucho gusto. Bueno, hoy como queremos hablar de neurociencia, quizás me presento desde ahí, ¿no? Eh, sí. en, en este momento estoy desarrollando, bueno, he desarrollado una tesis en neurociencia que trata de demostrar que estamos ante un nuevo eslabón del ser humano. Entonces me he dedicado a lo largo de mi vida, desde la arquitectura, a la ingeniería y luego al desarrollo de las técnicas naturales para el conocimiento del ser humano y he creado una serie de, de escuelas de conciencia con la intención precisamente de concienciar al ser humano de que somos extraordinarios y de que no nos estamos sacando partido. Y al final encontré en la psicología cognitiva conductual y en la fusión con la neurociencia que realmente podía evidenciar como demostrar que el ser humano estaba en un nuevo momento de su evolución y en esa fusión de tantas eh, eh, disciplinas que da, que da la neurociencia encontré eh, en un grupo de 133 científicos más eh, mi propio proyecto que todos habíamos llegado a la misma conclusión. Entonces, desde ahí me dedico al servicio planetario y humanitario, a, a, a la difusión ¿no? de conciencia y al activismo conciencial, como a través de la escuela de ancianos, hago viajes asiáticos, retiros, sesiones individuales y mentoring o formaciones online con la intención de esta activación del potencial humano en este
0: tiempo. Ok, ¿y cómo fue que comenzaste con estos temas tú? ¿Por qué te interesaron...? Eh, desde chica, ¿cómo fue que empezaste a decir, bueno, yo quiero más conciencia? ¿Por qué no existía la que tú tenías en ese momento?
1: La verdad es que yo me encontraba eh, ante... Yo tenía determinadas vivencias que, que me hacían darme cuenta de que yo me consideraba alguien diferente en mi entorno, ¿no? Yo tenía la sensación de que todo el mundo... Bailaba la misma danza y que de alguna forma todo el mundo entendiese el, los patrones de comportamiento y para mí eran totalmente ajenos. Yo percibía eh, eh, cómo pensaba mi entorno y yo me comportaba en base a cómo pensaban, pero no en base a lo que decían o cómo actuaban, porque yo veía una incoherencia entre lo que pensaban, lo que decían y lo que hacían. Yo no sabía que los demás no escuchaban pensar al otro. Yo no sabía que eso no era lo normal. Entonces yo me comportaba eh, eh, de una manera totalmente inusual para los demás, ¿no? ¿Por, ¿Por qué se comporta de esta manera si yo he dicho otra cosa, no? Y realmente estaba escuchando una voz interna, la manera en la que pensaban los demás, ¿no? como podía escuchar, cómo pensaba un grupo o un colectivo y sabía si acercarme a un sitio u otro. Pero realmente en mi mente eso se traducía como, no como una voz, pero sí como un discurso o una narrativa. Entonces, eh, a partir de ahí, yo me di cuenta que era muy diferente y que esa capacidad que yo tenía no era lo normal, no era lo que los demás veían, porque de alguna forma, en el proceso de domesticación desde la infancia, yo no percibía la realidad desde el mismo punto de vista que todos los demás, y eso me hacía eh, moverme diferente. A lo largo del tiempo fui negando esas capacidades, porque me traían en ese momento más problemas que bondades, la verdad, porque me hacían sentir totalmente fuera del hogar siempre, hasta que en determinado momento, ¿no? y, y aquella historia que ya tuve que contar una vez, irse de casa, hacerse uno mismo, encontrar aquello que le había faltado en la infancia y convertirme yo misma en mi propio referente, eh, me encuentro que ya eh, como profesora en la Universidad de Arquitectura e Ingeniería me doy cuenta de que no soy feliz y no sé qué me está pasando. Claro, la otra parte de mí, esa otra media naranja, por alguna, de alguna forma que, que pudiera llamarlo así, mi otra media naranja, yo misma, estaba totalmente eh, oculta en mi interior por miedo a ser diferente. Y me había hecho a mí misma intentando encajar en el constructo social, que claro, que también es relevante e importante, pero eh, con un alto precio, ¿no? me había abandonado a mí misma y una parte de mí que era diferente, era original, era auténtica, como todos lo somos, que venimos a ser algo único, pues yo lo estaba reprimiendo. Entonces me enfoqué eh, en, en dejar la... La maestría en la que estaba, dejé de ser profesora y inicié un camino para descubrirme a mí misma, para encontrar qué era lo que me faltaba para ser feliz, porque desde luego debía de ser que una parte de mí no se estaba expresando. Y en esa expresión encontré, a lo largo de los años, los dones y talentos, que, que el humano se estaba callando porque no eran lo normal, porque eran extrasensoriales, porque eran como fuera ¿no? del rango de lo que nosotros hemos determinado, que esto es lo normal. Y para mí, aquello que es, no es normal, que es sobrenatural, ahí realmente es donde yo encontré que el ser humano era extraordinario. Y conforme más personas encontré, extraordinaria, decidí estudiar, volver a especializarme en una ciencia que permitiera que fuera el lenguaje que todo el mundo en este tiempo realmente escuchara, porque todo lo demás podía sonar a, a, a New Age, a espiritualidad, a religión, o a según qué, ¿no? Y había personas que creían o no creían, pues bien, entonces me fui en busca de la ciencia con la intención de demostrar que el ser humano es extraordinario, que los dones y talentos eh, extrasensoriales o sobrenaturales son propios de, del desarrollo del ser humano y que si realmente todos nos viviéramos también en nuestra genialidad y en, y en aquello que nos hace auténticos y originales, crearíamos una humanidad y una civilización como ahora mismo no lo estamos haciendo. ¿no? Entonces podríamos unirnos por, por ser extremadamente talentoso y no unirnos por ser clónicos unos de otros entonces ese fue mi camino, ese fue mi desarrollo y la razón por la que he seguido estudiando a lo largo de mi vida ha sido para encontrar el idioma que realmente hiciera que todo el mundo escuchara la, la verdad que estaba siendo sometida
2: ¿no?
0: increíble pues cuéntame algo arenia ¿por qué llamaste New Age? ¿qué es New Age? ¿a qué te refieres? porque lo he oído muchas veces y no comprendo bien bien cómo cuál es la diferencia entre New Age y, no sé, espiritualidad o, o es una tendencia de la espiritualidad en esta época. No lo, no lo logro como captar bien.
2: A
1: ver, hay que pensar que el concepto de espiritualidad en realidad, en realidad tiene cerca de 20 o 30 años, no tiene mucho más. Hasta, hasta ese tiempo de lo que se hablaba era de la religiosidad, y cada uno hablaba de su religión y de su deidad, y había un Dios único y verdadero para cada uno de nosotros, digámoslo así, o para cada una de esas corrientes de pensamiento. Pero cuando ha empezado a coger auge la espiritualidad, se ha debido a esta apertura de fronteras, cuando se han ido mezclando todas las culturas, todas las disciplinas, como todas las religiones, y hemos ido encontrando que había algo que, eh, que, que estaba en común y era que se podía hablar del ser humano desde que tenía espíritu, es decir, desde que tenía eh, una esencia más allá de ser precisamente clónico y de ser todos iguales y de tener que ser un ser social habíamos encontrado que había un, algo en nosotros que no podíamos describir, ¿no? Eso incluso que dice que se puede pesar, dicen que el alma pesa 21 gramos porque hay 21 gramos del cuerpo que no se sabe qué son, ¿no? Y, y de ahí se ha sacado esta película. Digamos lo que es así, ¿no? En esta fusión de creencias nos encontramos que todas tenían algo en común. Y es que miraban al ser humano más allá de la piel y de la biología, había algo. Otras le llaman ser, esencia o conciencia, que es como a mí me gusta llamarlo, porque la conciencia es algo que yo puedo percibir de alguna forma, que yo puedo desarrollar. Y cuando hablo del ser quizás ya me tengo que meter en una forma de entendimiento que a veces me puedo perder en ella. O si hablo de espíritu, entonces algunas personas empiezan a hablar de fantasmas y de pasado y de futuro y de otras realidades alternativas. Y cuando hablo de alma, no todo el mundo lo entiende porque piensa que también. Pues llamémosle conciencia que estamos hablando de lo mismo. Así que New Age creo que fue una manera en la que se abrieron las fronteras y se empezó a fusionar todas las culturas y religiones y entonces cayeron los falsos dioses y realmente el dios verdadero era eh, eh, nuestra propia naturaleza humana y eso nos llevaba a la naturaleza como nos llevaba al universo ¿no? y ahora que está eh, de la new age hemos pasado a la ciencia que parece ser aquella que nos dice la verdad y aquella que todo el mundo cree en ello, ¿no? porque parece que está estudiado, medido, comprobado, pero para mí cuando hablamos a veces de New Age, tiene mucho que ver más con ese entrecomillado de aquellos que eh, creen que todo esto es una parafernalia y mucha habladuría. Lo cierto y verdad es que está fusionando eh, miles de años de cultura y de sabiduría de nuestra propia humanidad. Así que llamémosle nueva era, entonces, ¿no? si queremos llamarlo así.
0: Ok, gracias. Uh -huh. Pues se oye súper interesante el tema del día de hoy. Y pues primero lo primero, ¿qué es la neurociencia y por qué nos interesa a todos?
1: Desde algo sencillo de entender, la neurociencia lo que, tiene de lo que más me llamó la atención a mí es descubrir que era la ciencia más actual, la más novedosa, digámoslo así, dentro de las más novedosas claramente, que era capaz de fusionar y de conectar a todas las demás ciencias a todas las que quisieran entrar en este campo, y ahora lo cuento, como a disciplinas milenarias, es decir, todos aquellos que tuvieran información respecto al desarrollo evolutivo del ser humano, respecto a su cerebro y respecto a su sistema nervioso, al sistema neuronal, todos los que tuvieran algún tipo de información respecto a eso, porque desde la medicina tradicional china otras medicinas de cualquier otra eh, cultura, llevan miles de años estudiando el desarrollo del ser humano. Así que todas eh, convergen en las neurociencias, porque nos permite descubrir si todas esas eh, verdades que ellos defienden son realmente verdades, porque yo las puedo probar en un ser humano a través de... Ciertas mediciones, es decir, es cierto que existen los dones y talentos de nueva generación. ¿Ocurre algo en un cerebro cuando yo estoy utilizando capacidades extrasensoriales? ¿Puedo demostrar científicamente a través de un escáner cerebral que alguien está haciendo algo diferente a otro? ¿Que realmente existe algo distinto? Entonces empezaron a hacer estudios eh, del cerebro en un principio de una manera muy... Muy, eh, muy básica, ¿no? midiendo cómo era un ser humano cuando estaba despierto y cuando estaba dormido, uh -huh. cómo era un ser humano cuando tiene una enfermedad y cuando no la tiene, y se fueron midiendo de esa forma. Pero también hemos podido medir qué ocurre cuando un ser humano está utilizando capacidades que se dicen extrasensoriales, que dentro de lo que cabe para la persona son ciertas, y la persona puede traer evidencias aquí y ahora de que está teniendo una vivencia extrasensorial. Pero eso dejaría una impronta en nuestro cerebro. ¿Y eso qué significaría a lo largo del tiempo? ¿Que es un desarrollo evolutivo? ¿O es como muchos dicen, un rollo o algo que es mentira, que la gente se lo inventa, que es subjetivo? Si está dejando una marca y si alguien lo puede repetir y si esa persona puede tener la misma vivencia, deja algún tipo de evidencia en el cerebro y si nos encontramos no solamente que las enfermedades dejan ciertas evidencias similares y por tanto siguen patrones. Y entonces también nos encontramos que el desarrollo de dones y talentos también deja un patrón neurológico que nos permite comprobar que el ser humano está desarrollándose más allá de lo evidente, más allá de que creamos en ello o no, ya está dejando evidencias de que sí. Entonces la neurociencia es el campo que estudia el desarrollo de ser humano y que trata de evidenciar, de, de verificar si las teorías que tenemos sobre el ser humano son ciertas, sobre nuestra forma de comportarnos, de vivirnos, de pensarnos y estamos sacando conclusiones realmente increíbles como estamos sacando conclusiones de ver el desarrollo que nos permite luego no solo hacernos a nosotros mismos, sino compartir estos dones y talentos porque sabiendo cómo funciona el cerebro otro puede repetirlo no te escucho ahora mismo Miguel
0: perdón estaba en mute ¿y cómo han sido estos estudios con electroencefalogramas? ¿se hace cuenta?
1: Se hace mucho desde TAC hasta poner electrodos, hay muchos sí. tipos de, lo hay desde los más básicos también que ni siquiera necesitan ningún tipo de maquinaria, como ya nos metemos en, en TAC, en, en hacer distintas como radiografías capa por capa de cómo se comporta nuestro cerebro e incluso nos permite crear un mapa en, en, a nivel de tridimensional en el ordenador y que parece, para que lo veas de esta forma, parece como si estuviéramos viendo el cosmos, el universo, lleno de galaxias y estuviéramos viendo que de repente se crean interconexiones entre ellas, como si se crearan constelaciones. Exactamente así funciona un cerebro, es como un, un campo, como si fuera un cubo, para que lo entendamos así, y según lo que tú estás haciendo, distintas áreas de ese universo se encienden y se encienden a una velocidad increíble y crean unos recorridos entre ellas, los recorridos neuronales. Entonces, nuestros patrones de comportamiento crean patrones neuronales, se conectan zonas en concreto y esos patrones son esas constelaciones en nuestro universo mental. No te
0: oigo otra vez. Solamente dije, wow, qué interesante. Por ejemplo, pues háblanos sobre la estructura del cerebro y sus principales regiones. Y, y ya en, en esto es como, ¿qué han visto los científicos? Que sea, que se modifica con, pues estos. ¿Por qué les pones extrasensoriales? ¿Por Porque no, no sería más bien como una amplitud de lo que ya tenemos. ¿O pues son otros para mí,
1: para mí sí lo es, pero date cuenta que nosotros hemos delimitado cuáles son los cinco sentidos. Entonces, nosotros hemos. Es que, claro, verá, nuestro universo, nuestro mundo humano, ha determinado qué, qué es lo normal y qué no es lo normal. Es decir, estamos condicionando continuamente el estudio de nuestro mundo en base a lo que el ser humano es capaz de entender. Entonces le llamamos extrasensorial, como algo se llama sobrenatural, porque está más allá de lo que nosotros hemos establecido que algo es normal. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Cuando uno se hace una analítica de sangre, nos marcan cuáles son los parámetros y cuáles serían los porcentajes adecuados, o los milímetros, o lo que sea para que se entienda, de, de cada uno de esos indicadores dentro de mi analítica de sangre. Pero resulta que esos porcentajes son un estándar. Es decir, en el momento que yo me salto un estándar, automáticamente en el hospital, en el médico, en lo que sea, me mandan un químico de algún tipo para que yo, a través de ese químico, de esa pastilla, de ese jarabe, o de lo que tenga que tomar, o de esas vitaminas, no me importa, yo cambie mis parámetros. Tenemos que tener en cuenta que eso no está teniendo la idiosincrasia de la vida de una persona. Ejemplo, no todo el mundo vive en una paz trascendental, entonces mis parámetros son normales, pero tampoco significa que el hecho de que mis parámetros estén por encima en algunos momentos significa que yo esté enfermo. Pero cuando uh -huh. yo voy al médico, automáticamente se establece que yo tengo una enfermedad, que estoy enfermo o que tengo un desequilibrio, una desarmonía. Pero esos parámetros son absolutamente estándar. Creemos que ese estándar es el mismo para todos los seres humanos del planeta, es imposible. Cada uno de nosotros tenemos una idiosincrasia, no solamente por el territorio y por el clima, sino también por el medio ambiente, tanto el natural como el artificial como el social. Es decir, uh -huh. los parámetros que se han establecido como estándar no son realmente estándar para todos están juzgados de la manera errónea en la que el humano cree que todo tiene un patrón predecible. Y de esa forma, para que se entienda en ciencias, existe eh, un coeficiente, eh, ahora sí me olvido el nombre, pero ahora me vendrá, existe un coeficiente que es el, en el que se basa toda la física de nuestro mundo, es decir, se establece el coeficiente de que nuestro planeta es plano y de que no se mueve, para que todos los cálculos me salgan bien. Pero resulta uh -huh. que mi planeta está siempre en movimiento y en avance continuo. Por tanto, siempre están erróneos todos mis cálculos. Si yo claro. establezco que mi planeta es plano y que no se mueve, hay muchísima información que yo estoy dejando atrás. De la misma forma que yo creo que el clima se mueve por un patrón predecible. Y no siempre es cierto. Busco en la televisión y miro el clima que va a hacer hoy y me puedo encontrar que acierta o no acierta. Pero esto es igual que la lotería, que echar un cupón. Realmente no se puede predecir el patrón que tiene el clima. Pero nosotros creemos que sí. Pues de la misma forma creemos que todo tiene un estándar y que todo es predecible. Y eso se llama patrón o modelo modelo cognitivo-conductual que es el que se le establece al ser humano y ahora te cuento qué es eso de la misma forma que creemos que podemos sacar el patrón de la naturaleza y del universo olvidándonos de lo más importante siempre estamos en movimiento continuo, no solamente sí. en rotación propia del planeta sino en rotación alrededor del sol y ese sol gira alrededor de otro sol y ese conjunto de soles gira alrededor de la galaxia ¿Cómo es posible que creamos, que podemos establecer un patrón predictivo para todos? Pues lo creemos y eso hace que establezcamos qué es lo normal. Y entonces, si yo tengo un talento que no está dentro de lo normal, ya pasa a ser algo fuera de lo normal. Y además nos cuentan culturalmente la historia de que aquellos que tenían dones y talentos fuera de lo normal fueron quemados en la hoguera, fueron perseguidos, no se les escuchó, fueron realmente hostigados o anulados o matados, no, muertos. Y no hemos encontrado que los grandes científicos de nuestro tiempo, incluso no solamente con dones y talentos de nueva generación, o dones y talentos de, de extrasensoriales, sino incluso aquellos científicos o eh, gente talentosa o seres humanos talentosos que han tenido algún tipo de idea brillante sistema no quería que esa idea fuera ahora su momento no estaba dentro de lo normal y establecido, se persiguió a esas personas y se le anuló para luego reconocer que esa idea era increíble 50 años después, un siglo o cinco siglos después ¿Cuántos de nuestros artistas o de nuestros científicos se han hecho famosos en la muerte? Pues ocurre Gracias lo mismo. Ellos, todo es increíble. Entonces, aquello que es extrasensorial se llama por eso. Está más allá de los cinco sentidos que yo he establecido. Es decir, tengo un sexto sentido que es un sentido que me permite fusionar los cinco de una manera nueva. Que me permite la intuición, que me permite percibir eh, eh, la realidad de una manera distinta, como se dice que tenemos un séptimo sentido, que precisamente es la espiritualidad, aquello que hace que yo me sienta parte del todo. Entonces, para mí eso es extrasensorial, como así se ha definido, aquello que el ser humano todavía no es capaz de reconocer y normalmente por intereses políticos, económicos, eh, sociales, pero nunca pensado en el ser humano, ¿no? porque qué interesante sería una humanidad que continuamente está evolucionando y avanzando, pero sin embargo nos quieren clónicos y predecibles y dentro de la normalidad.
0: Y que dentro de estos estudios se ha definido, por ejemplo, que se ciertas áreas del cerebro para X, no sé, mancia ¿no? o don, se, por decirte algo, para la telequinesis se desarrolla más una parte del cerebro, ¿lo han captado? que han captado con, con esto? O sea, ¿qué actividad la, eh, ha manifestado, por ejemplo, la, la maquinita que te está midiendo?
1: Voy a, voy a contarle incluso más fácil, para no entrar en todas las áreas del cerebro, porque en realidad aquí sería todo, eh, que no quiero que realmente nos perdamos en todas las áreas, pero tenemos, vamos a pensar en ese cosmos, que me gusta más verlo así, para el que quiera verlo por áreas, lo mira en el Google rápidamente y nos daremos cuenta de que es un poco mecanizado, no es exactamente así como nosotros vemos el cerebro desde la neurociencia. Eh, es un mapa holográfico tridimensional, así es un cerebro para la neurociencia. Y en ese mapa holográfico, cuando alguien trabaja una kinesis por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que la kinesis hay de dos tipos. La percepción kinesiológica, es decir, kinesiológica es a través de mi cuerpo, es cinestésica. La kinesiología es la manera en la que yo puedo utilizar mi cuerpo para determinar un sí o un no y para poder autotestarme, autochequearme. Eso es la kinesiología. Y para quien quiera encontrar, la kinesiología es la manera más extraordinaria que tiene el ser humano de escuchar su propia sabiduría biológica, su propia inteligencia biológica, porque la kinesiología te permite testar si necesitas más o menos de algo. Es el Dr. House totalmente en el sentido de qué es el doctor en casa que puedes llegar a tener. Porque te va a decir sí, no, en lugar de establecer tu salud en base a parámetros estándar, lo basas en base a quién tú eres y tu propia idiosincrasia. Es decir, tu propio cuerpo te va a decir sí o no, más o menos. Es, es extraordinario. De hecho, hay otros que, que en lugar de usar la kinesiología, ahora ya voy al campo de la mente, en lugar de usar la kinesiología, también se puede utilizar el péndulo, la radiestesia o la randomancia, que son otras fórmulas que el ser humano utiliza para testar. No deja de ser una forma en la que yo percibo mi propio electromagnetismo del cuerpo, que cuando es un sí, todo se armoniza y cuando es un no, hay un acortamiento. Ese acortamiento me permite saber que algo es no. Así de sencilla es la kinesiología como la radiestesia, como la randomancia. No depende de que yo crea en ello, solo depende de que yo sepa conectar con esa eh, fuente interna de sabiduría de mi cuerpo, que lo hace en modo de un movimiento o que lo puede hacer acabando diciéndome un sí o un no. Eso es un acuerdo que yo llego con mi cuerpo, pero no deja de ser algo totalmente natural que nosotros hemos dejado de escuchar. Entonces, la kinesiología, la kinesis, pasa por dos partes. Por un lado está la kine interna, que es eh, experimentar cinestésicamente la información, o bien tenemos la kinesis, que de alguna forma existe la aquakinesis, la aerokinesis o otras kinesis de otros tipos. Las kinesis que tienen que ver con el mundo externo tienen mucho que ver con ser capaz también de percibir kinestésicamente los elementales que hay en el exterior, por ejemplo si hacemos aquaquinesis somos capaces de mover la, la, la energía del agua y acabar moviendo el agua como la aeroquinesis me permite mover el aire, pero de qué manera movería yo el aire, es como en la serie avatar ¿no? que uno puede utilizar los elementales pues con esto lo que estamos haciendo es conectarnos con las propias fuentes de energía que hay, que son las elementales, y yo también soy un elemental de la naturaleza. Para eso me tengo que percibir la naturaleza y puedo utilizar la quinesis. Esto para que se entienda qué es la quinesis. Bien, la quinesis se utiliza, por ejemplo, en el Qigong, el Tai Chi, para que también se entienda. La quinesis trata de utilizar los movimientos energéticos de los elementales a favor de la propia salud y la biología, como ser capaces de utilizar esa energía incluso en una, en una batalla, ¿no? porque se utilizan mucho los movimientos de combate en el Tai Chi y en el Qigong. Todo para poner ejemplos de qué es la kinesi antes de contestar. Dentro del mundo interno, cuando yo estoy utilizando la kinesis, ocurre que mi mente se expande. Porque más allá de los recorridos neuronales tradicionales, más allá de los caminos tradicionales, vamos a ponerlo así, plano y por carretera de mi mundo, en el momento que yo expando mi conciencia, en lugar de moverme en plano por mi mente, soy capaz de moverme tridimensionalmente en volumen. Y acabo creando unas conexiones divergentes en mi cerebro que antes no podía crear. Y eso es lo que acaba ocurriendo cuando utilizo, por ejemplo, la quinesis, la psicometría, que me permite captar la información de un objeto. Eh, puedo captar la información del tiempo que ha pasado en el objeto, los propietarios o las improntas psicoemocionales que han dejado en los objetos. Por ejemplo, ¿no? todo lo que sea extrasensorial indica que estoy utilizando mis sentidos de una forma nueva y, por tanto, mi cerebro empieza a usarse tridimensionalmente y no en, en planos, ¿no? Como si fuera el Google Maps, es mucho más allá. Estoy utilizando, digamos que el Google Earth, para que nos entendamos, por ejemplo, en lugar del Google Maps y verme en plano en la ciudad.
0: Me encanta. <coughs> Hablaste de, de la sinestesia. Uh -huh. Esto es súper interesante. Porque es como algunos individuos con dones artísticos o musicales pueden experimentar sinestesia, ¿no? Que es como una condición cuando los sentidos se mezclan y como por ejemplo ver colores al escuchar la música. ¿Puedes darme otros ejemplos de ella?
1: Ya, por ejemplo, uh, dicen que hay una película que se llama Una mente maravillosa. No sé si la Sí, traducir. Claro. Este hombre trabajaba las matemáticas y veía las matemáticas en su sí. cabeza. Date cuenta qué sencillo sería si yo a la hora de estar haciendo matemáticas estoy viendo las cuentas en mi cabeza. Parecería que si voy a hacer un examen de ciencia <ríe> estaría haciendo trampa, ¿no? Porque tendría todas las chuletas, como se dice <ríe> aquí, tendría todos los apuntes en mi cabeza. La propia, por ejemplo, memoria fotográfica, también entra dentro de esa categoría, ¿no? En el momento que mezclamos los sentidos, no nos basamos solo en los cinco sentidos, entramos en el sexto sentido, también utilizamos la mente de una forma nueva. Podemos utilizar la visualización para poder crear improntas en nuestra cabeza, tanto de los apuntes cuando estoy estudiando, como poder hacer cálculos matemáticos como si fuera una pizarra. La mente se convierte en algo brillante. Y una cosa que también le puede ocurrir a los eh, a aquellos que están mezclando lo, los sentidos que luego acaban creando un arte maravilloso, es que a través de los olores también pueden percibir lo que va a pasar, a través del olor también pueden percibir qué tipo de emoción tiene la otra persona, uh -huh. a través de los colores que pueden llegar a ver, como el aura también, también el una persona a otra ¿cierto? Uh -huh. Se le llama, se dice que es un, un problema en la córnea, dicen que las personas tienen un problema en la visión y tienen una visión áurica, que se le llama. Y ah. no es cierto, la verdad es que eh, percibir el aura es algo que nosotros podemos desarrollar fácilmente. Lo único que ocurre es que requiere dejar de mirar para ver.
0: Uh -huh. O sea, como no enfocar.
1: La verdad es que es un desenfoque. Es el, el enfoque dentro del desenfoque. Porque mirar el aura conlleva, eh, si quiere luego hacemos y marcamos unos ejercicios para el que quiera jugar. Pero realmente ver el aura requiere simplemente mirar eh, en un principio allí donde no solemos mirar porque vamos a acabar viendo algo que nunca le prestamos atención que está, digamos que sería... Si entre tú y yo, si tu cuerpo desprende calor, yo nunca me he fijado en que tu cuerpo desprende calor. Si yo me intento fijarme eh, en, en el calor que desprende tu piel, ya empiezo a ver un campo vibracional que antes no estaba mirando y siempre ha existido ahí. Si yo ahora me pongo a mirar entre tú y yo y yo descubro que entre tú y yo existe una vibración que tiene que ver solo con el calor, ya empieza a percibir el espacio entre tú y yo. El ser humano está tan acostumbrado a mirar el mundo plano que en realidad al, al otro que tenemos enfrente lo estamos mirando en plano. Se nos ha olvidado mirarlo tridimensionalmente. Cuando miramos tridimensionalmente a una persona, empezamos a percibir el espacio que contiene a la persona. Mirar el espacio es mirar la habitación. Cuando yo miro la habitación que contiene a la persona que tengo enfrente, ocurre cosas alrededor y es que normalmente no percibo el alrededor. Hago esta visión focal de túnel de mirarte directamente a ti y al mirarte a ti ocurre que olvido todo lo que hay alrededor y el aura está ahí. Es algo que desprendes que está vibracionalmente a tu alrededor y la vibración requiere mirar como miramos el calor. De la misma forma, ese mismo tipo de atención sería. Pero luego, si queréis, uh, os enseño una práctica.
0: De una vez. ¿Cómo que luego? Para luego es tarde. De una <ríe> vez queremos ver. <ríe>
1: Bien, vamos a hacer una práctica, pero luego vaya a apuntarla ahora si queréis. Pero vamos a hacer una práctica luego eh, que tengáis. Vamos a, se pueden hacer de dos formas. Una, con una persona enfrente. Y es muy divertido poder jugar con alguien para poder compartir lo que uno está viendo, ¿de acuerdo? La segunda sería tú solo contigo mismo. Y si queréis podemos poner una tercera que es que imaginaros que estáis en familia y entonces vamos a aprovechar el juego en familia y que uno se coloque enfrente y todos los demás miran, ¿vale? Voy a explicar cada una. Okay. Me voy a imaginar que yo estoy enfrente tuya. Entonces me siento delante tuya, más o menos a la misma altura de, de, de distancia de, la, de nuestros cuerpos más o menos a un metro de distancia de los dos. Es decir, si estuviéramos sentados uno enfrente del otro, las rodillas nos chocarían, ¿de acuerdo? A esa uh -huh. distancia. Con eso es suficiente. Voy a relajarme, simplemente voy a soltar mi mente. No hay expectativa, ¿de acuerdo? Pero el juego funciona de esta forma. Voy a elegir un punto en la cara de la persona que está enfrente. Hacer posible un punto que no se mueva. Por ejemplo, no te voy a mirar los ojos, porque los ojos van a pestañear en algún momento. Por ejemplo, la frente. elijo un punto en la cara del otro y cuando elijo el punto, fijo la vista en ese punto y luego desenfoco el resto. ¿Cómo se desenfoca? Yo voy a mirar ese punto e imagina, voy a ver hasta dónde llegan mis manos. Hasta aquí, llega hasta aquí, llega hasta aquí y llega hasta aquí. Por tanto, estoy mirando ese punto pero a la vez, estoy viendo, si yo pusiera las manos por aquí, las vería a la vez. ¿De acuerdo? Sí. Veo el punto, ahí fijo, pero desenfoco el resto. La primera parte de la práctica está en poner el punto fijo y desenfocar el resto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué va a ocurrir después? Cuando ya tengo el punto y ya sé desenfocar, y aquí es la misma práctica, si tengo a una persona enfrente o si yo... Soy la que está enfrente de un espejo. Yo hago de mi propio compañero. ¿De acuerdo? Entonces, tengo el punto fijo y desenfoco el resto. Ahora tengo que fijarme en qué ocurre alrededor de la línea de la otra persona. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿De acuerdo? ¿Se ¿Sí entiende? Solo por aquí. Primero el punto y desenfoco. Ya sé desenfocar. Ahora, mirando el punto, observa alrededor de la persona. Te vas a encontrar que empieza un pequeño colorcito alrededor, una diferenciación. Va a ocurrir, que muchas veces pasa, que cuando estás mirando así, tu tendencia es a mirar el filito con el ojo. <ríe> en el momento que tu ojo enfoca, se desenfoca lo que estabas viendo. Este es el desenfoque es lo más importante. Enfocar en el desenfoque. ¿De acuerdo? Entonces, primer punto y desenfoco. Segunda parte, ir a fijarme en la línea de alrededor. Luego voy a hacer este juego fijándome aquí, luego aquí, luego subiendo aquí. Es decir, en medio de la frente, ya llegando aquí a donde está el pelo porque hay un cambio de color, a ver qué ocurre. Y luego voy a poner la mirada encima justo de la persona y voy subiendo como 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, ¿de acuerdo? Siempre el mismo juego. Enfoco, desenfoco y me quedo en el desenfoque enfocado. Nada más Tú que puedes otra.
0: ver tu propia... Ya ves que ahorita estás en tu imagen, o sea, te puedes ver a ti misma.
1: Claro.
0: Y podrías Sin ver tu color... Y nosotros te en decimos de qué color lo vemos, a ver si sí es el mismo que tú ves
1: de ver o no. Colores, antes de ver colores, está que pasan muchas más cosas. Mm, Miguel, son más cosas que el color del aura porque conlleva primero ver la línea de alrededor, que ya se pone de otro tono, a veces mm. se pone más blanca, a veces azul eléctrico. Cuando ya estás viendo azul eléctrico, ya estás viendo el campo energético. Es azul. No aquí, cuando yo miro de frente, antes veo el color de mi brazo. Pero aquí en el filito soy capaz de ver el color azul. Si sigo subiendo, me voy a encontrar otro color que va siguiente. Te voy a explicar por qué. Primero va el cuerpo físico. Después va el cuerpo energético, que se ve, o como ese humo
0: vibra... eh, Hazte más chaparra, porque estás casi pegada hasta arriba, entonces lo, no te veo eso. <risa> Sí, ok, gracias. Sí.
1: <risa> Sigo contando. El primer sí. que tenemos es el cuerpo físico. El siguiente cuerpo que tengo es el energético. Y el energético es como el calorcito de alrededor, o acaba haciéndose un hilo blanco, o acaba siendo el azul eléctrico. El azul eléctrico ya estamos captando el cuerpo energético, pero como el color de la piel y de la ropa están. Eh, poderoso, es tan atractivo para mi vista voy a verlo solo alrededor del cuerpo de la persona, es lo máximo que puedo ver del cuerpo energético pero si sigo mirando me voy a encontrar el siguiente cuerpo el siguiente cuerpo es el emocional pero no es el más fácil de ver el cuerpo más fácil de ver es el cuerpo mental, que acaba creando una aura amarilla alrededor de la cabeza que desprende luz desde la persona hacia afuera. Es como si, justo como yo ahora, se ve una luz detrás mía. Pero imagínate que es una luz que yo desprendo. Entonces, ese es el campo mental. Y cuando ya ves el campo mental en amarillo, es mucho más sencillo percibir el campo emocional. Porque el campo emocional está volátil y se mueve. Es un campo efímero y no es como el campo mental que es y radiación todo el tiempo, es una emanación, vale se llama resplandor por alguna razón, y el campo intermedio entre el energético y el mental es el emocional, y el emocional como podéis ver con la cámara Kirlian, si le echas un vistazo en internet en un momento, cámara Kirlian, yo sé que es, ahí pues ahí se puede ver el campo vibracional en color del aura, pero es un campo efímero, es una foto del momento, sí. pero eso se está moviendo.
2: Obvio. La
1: única forma de que yo vea a mi compañero con el que esté haciendo el juego o a mí misma en ese color es que la persona esté poniendo atención plena a ese sentimiento. Si no, ve colores como mucho que se van moviendo. Pero si yo quiero que se mantenga y conseguir ver la emoción de mi compañero o la mía misma en el espejo, necesito poner atención a ese sentimiento al menos más de un minuto mm. y acabo emanando ese color en todo mi cuerpo date cuenta que el color es una traducción de mi cerebro mi cerebro traduce esa vibración a ese color así que no se trata para que veáis de grandes ¿tú no verás
0: igual las vibraciones que yo?
1: lo vemos igual, pero tú cerebro interpreta la vibración de la vida. o sea, mina. tú verás,
0: por ejemplo, el mismo negro de esto que yo idéntico no lo
1: sé pensé que me ibas a
0: resultar con una sorpresa que yo iba a ser guau, me iba a quitar esa duda pero...
1: te voy a explicar porque tu biología y la mía se supone que perciben lo mismo los dos hemos decidido ejemplo, que esto es rojo pero lo cierto y verdad es que el rojo se percibe diferente en tu cerebro que en el mío. Pero los dos estamos de acuerdo de que esto es rojo. Sin embargo, es solo un acuerdo. Ahora bien, ¿de qué depende de que esto sea rojo? ¿De la pintura? No, de la vibración. Que esto sea rojo en otro campo es vibración. Por tanto, si tú vibras en esa frecuencia, yo veré el rojo alrededor de ti. Y el rojo se puede ver cuando estás enfadado, cuando hay ira y rabia. Se acaban viendo trazos rojos en tu aura. Pero para que se vea tienes que llevar enfadado un rato. No enfadarte de mentira, sino enfadarte de verdad.
0: Y, y cuando entonces, se ve verde.
1: Cuando se ve verde estamos hablando en de un proceso eterno. El, el verde simboliza muchas cosas, pero cuando yo me he encontrado el verde, cuando estamos trabajando en Laura, tiene más que ver cuando yo estoy en un proceso de salud y de bienestar. Muchas veces cuando yo estoy bien casi que no tengo ningún color. Es más, tirando a rosáceo, color piel, color salud, color como cuando yo estoy sana. Pero el verde indica muchas veces un proceso de que la persona está en algún tipo de regeneración o incluso de desarrollo. Es decir, hay algo en su sistema que se está desarrollando. Algo natural que se está desarrollando. La salud es un desarrollo natural.
0: Verde, amarillento.
1: Amarillento tiene que ver con un proceso de pensamiento. Estoy pensando, incluso podría estar pensando en mi emoción. Si yo incluso pienso, estoy enfadado, estoy alegre, ¿qué piensas? Empiezo a pensar. Empiezo a crear un amarillo que se intensifica. El color del pensamiento es el amarillo.
0: Ok. Uh
2: -huh.
0: Sigue, por favor. Sí, yo, porque yo te veo, yo te estoy viendo a ti. Yo digo, bueno, pues es que veo algunos de esos colores y por eso te estoy preguntando. Maravilloso,
1: tú me preguntas lo que quieras. Pero ya verás que cuando alguien hablando y está hablando y está dando una conferencia y te fija, incluso se puede ver en YouTube. Y quien quiera puede ver a personas a través de YouTube. Sí. Dando una conferencia, verán que están emanando la mayoría de las veces un color amarillo. Dependiendo de la temática, si es más racional, acaba siendo un amarillo más blanco que cuando está hablando de un proceso más subjetivo, que está tirando más incluso a un amarillo muy, muy, muy fuerte. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el violeta es menos eh, eh, dado a que lo podamos ver. Sin embargo, es un proceso más elevado de misión. Podemos llegar a un violeta cuando la persona se dice que está en un proceso de transmutación. En realidad podría estar en un proceso de mutación de su propio pensamiento hacia estados más elevados. Por ejemplo, la devoción. El pensamiento de devoción o los pensamientos que tienen que ver con la sensación o con la eh, totalidad cuando yo hablo de lo que es la totalidad, cómo me siento yo en el todo, y empezamos a hablar de lo que sería la inteligencia universal, la tendencia del amarillo es a volverse violeta.
0: Pregunta que salió sochiteotl que... ¿Y el azul?
1: Bien. El azul, desde mi punto de vista, uh, hay un proceso de cognición que es diferente, porque el azul tiene mucho que ver con la expresión de la comunicación. Entonces, podría no estar hablando, pero estoy pensando qué voy a decir, pensando en cómo lo diría, e incluso pensando en la letra y una melodía, la tendencia es al azul. Tiene muchísimo que ver con la expresión de la comunicación. Y entonces la tendencia es a trazos azules, porque muchas veces estamos intentando incluso expresar una emoción, entonces las emociones se mezclan, ya te digo que no es completo el, el campo emocional tiene trazas, son como nubes de colores, para que se entienda a veces lo emanas por completo poniendo el foco, pero si no son como nubes alrededor de la persona de hecho eh, el, el emocional es más fácil verlo en blanco y negro que en ver los colores
0: o sea es más fácil verlo si yo estoy en una pared con un fondo blanco que con este fondo, o sea, con este fondo no se podría ver bien. Con
1: ese fondo induce a la confusión que haya tanto color detrás tuya. Pero si vamos a jugar en casa, lo importante es que la pared que vayamos a utilizar sea clara en la medida de lo posible. No tenga elementos detrás, si fuera posible. Y que esté bien iluminada para que no haga sombra. Porque nos vamos a encontrar que vamos a ver halos, como podemos ver emanaciones como podemos ver muchas cosas en blanco y negro, que es lo más normal. Lo más normal es que veamos sombras y cosas que salen, pero rápidamente. Por eso es importante no perder el foco del centro para poder ver con, con el periférico. Porque en el momento mm -hmm. que centrado en el punto miro hacia allí, se me va ahí. Luego soy capaz de abrir y cerrar el foco, pero al principio se me va. Y... Consiguiendo con la práctica que lo puedo hacer yo con el otro o yo conmigo mismo también podemos hacerlo en grupo en familia y uno es el que se pone en la pared de pie con los ojitos cerrados intentando no pensar en nada y los demás miramos a la persona desde lejos con mucha más distancia entonces percibo la totalidad de la persona y los campos áuricos que se expanden de la persona pueden llegar hasta tres metros más allá de ella. Entonces, utilizar toda la pared para descubrir la cantidad de cosas que podrían acontecer si yo juego a este juego. Nosotros hacíamos una práctica. A ver. Yo también. Eso es, está perfecto. Dice el enfoque, yo veo una sombra amarilla. Eso es perfecto.
0: Yo también sí. me dice.
1: Uh -huh. Bien, os comentaba una manera de hacer esta práctica. Sería la siguiente. Yo me siento con mi compañero. Y hago este ejercicio cinco minutos. Me pongo el reloj. Porque en esos cinco minutos voy a tratar de no pestañear. Voy a estar todo el rato enfocando. Yo tengo que entrenar los ojos para este juego. Yo voy a hacer eso. Y lo siguiente que voy a hacer, nada más que suene el, el, el reloj, sería dibujar lo que he visto. Y al menos jugar cuatro veces para luego compartir con el compañero que hemos visto que hemos percibido e incluso qué imágenes aquí dentro me han llegado porque mi compañero más allá de lo que veo también es un campo de información y a veces cuando estoy abriendo las percepciones extrasensoriales también puedo percibir información del compañero que no esperaba y me pueden llegar imágenes alegóricas de su vida de otros momentos e incluso pensamientos por eso tengo que entrar en este juego en neutro, en vacío, porque pueden pasar muchas cosas conforme más juegue. Y es muy interesante hacerlo cinco minutos y dibujar. A ver, esta persona estaba así, yo la dibujo al contorno y dibujo. Pero aquí, también veo hasta el último
0: como una violeta.
1: Ajá, perfecto. Date cuenta que hablamos de la totalidad, de todo lo que nosotros somos. Entonces el color violáceo o violeta acaba apareciendo.
2: Bien. Entonces,
1: esta práctica es muy bonita. Te prometo que salen cosas desde el primer encuentro. Nosotros lo hemos practicado muchas veces, le llamamos el juego de las caras, porque nos sentamos siempre enfrente de alguien y hacemos cinco minutos con el de enfrente, y luego cambiamos, y cambiamos, y cambiamos. Y cuando todos hemos rotado y nos contamos lo que hemos visto, es extraordinario. Como solamente jugando por primera vez, cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos y cinco minutos, acaban pasando cosas increíbles de colores, sensaciones, de, 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 incluso formas, e incluso algo que es muy interesante es jugar este juego y dar cuenta de cómo cambian las caras. Porque podemos ver las expresiones del ego. La persona está quieta y no se está moviendo, pero en realidad nosotros podemos llegar a ver todas las expresiones que tiene el ego. Si yo juego a este juego, no os asustéis si en algún momento vemos que al otro le están cambiando la cara. Vosotros seguir mirando el mismo punto, porque son expresiones alegóricas. Llega un momento incluso que se puede poner la cara negra y entenderéis a qué me refiero. La visión de estar tanto tiempo en el foco sin pestañear. Acaba poniendo, acaba viendo la cara del compañero en negro cuando se ve la cara del compañero negro, hemos llegado a la expresión neutra del ser a partir de ahí, no hay máscaras no hay ego, aquello que yo perciba del que tengo enfrente es una expresión pura del ser
0: y el, también he visto mi propia cara, así hace cuenta si me quedo viendo el espejo o lo que sea si me quedo viendo algo mucho tiempo puedo llegar a ver todo negro
1: eso es, cuando lo ves todo negro, continúa ahí
0: ¿para qué? Sigue.
1: Porque empieza a salir, a, a, a aflorar información que tú no podías ver.
0: Okay. Es una
1: información nueva, eso que tiene que ver con el violacio. Ahí hay una información que yo no he visto antes. Yo bueno. no lo he explorado en mi día a día. Hay una información que me habla del ser, de la esencia, del espíritu humano, de la totalidad que somos. Ahí hay una información brutal si yo me permito adentrar en ella y es una energía y una información envolvente que si me quedo ahí y medito ahí, si estuviera yo solo y medito ahí, me voy a encontrar una información muy relevante, yo a eso le llamo el vacuum o la vacuidad, llego al punto del silencio. El vacío. Interno, el vacío, porque no hay ego y entonces me encuentro en un silencio que también es la no visión es decir, todo se vuelve negro es como el negro del universo ahí está todo y está la nada entonces la sí. información que te puede llegar ahí de ti o de la humanidad o de este tiempo es increíble y solo estás usando un espejo y tú y con la intención sí. pura de estoy aquí neutro para todo lo que tenga que ocurrir Ahí no hay miedo, ni hay visiones, sino lo que hay precisamente es salir de las capas del ego y llego al ser. Y el ser es neutro. No juega con esta realidad holográfica. Hemos trascendido la holografía para entrar en el vacío.
0: Háblame de la plasticidad cerebral y los dones.
2: Ajá, bien
1: en primer lugar existe el hemisferio derecho el izquierdo y en el centro hay una masa que conecta las dos sí. cuando nuestra masa es muy rígida no hay una buena interconexión de los dos hemisferios y por tanto tendemos a una dislexia por así decirlo ¿Sí?
0: esa masa es como un cartílago ¿Ese cartílago transmite hace que transmita entre un hemisferio y el otro? ¿Conecta los dos?
1: No es un conector en sí mismo realmente es una tercera área de nuestro cerebro que nosotros hemos dado por cierta que debería de ser conectora de las dos lo cierto y verdad es que cuando está rigidizada es de la misma forma que cuando se nos ha calcificado la pinea la glándula a no, no funciona. Es exactamente igual. Hay un área del cerebro que no se está utilizando bien, porque hemos dado por cierta que solo es un conector entre las dos partes, y lo cierto es que no. Es una tercera área del cerebro que, como te digo, si no miras tu cerebro como solo con la forma física que parece una nuez, para que lo entendamos en el ejemplo, imagínate que tu cerebro es un universo, es el cosmos con grandes áreas, y esas áreas se interconectan entre ellas por lo que llamamos el campo cuántico unificado. Es decir, hay un campo que lo interconecta todo como una gran red neuronal no visible y nuestro cerebro funciona igual que el cosmos. Entonces, el área central no es un área que se para en dos. Eso es muy retrógrada del ser humano, pesarlo todo en la dualidad, cuando, como cuando pensamos en el femenino y el masculino. El femenino y el masculino es como el yin y el yang, y están totalmente integrados, y por mucho que yo dibuje el yin y el yang con una línea en el centro que separa las dos zonas, la línea es una ilusión, eso no existe ahí. Por tanto, la masa encéfalo eh, que tiene nuestro cerebro realmente no es un área que separa sino una nueva área integrativa que permite una nueva forma de conectarse a nuestro cerebro. Entonces, la neuroplasticidad de la que estamos hablando con los dones y talentos, eh, de, te lo voy a explicar ahora desde la neurociencia tal como te lo había presentado antes, ¿no? con lo de la tesis. Una cosa que no hemos encontrado en esta eh, investigación que hemos presentado recientemente en una tesis que valida esto que te voy a contar, es que el, el ser humano social solo utiliza entre un eh, 2 a un 6% de su capacidad cerebral. El ser humano social, me refiero al ser humano que ha nacido dentro de la sociedad, que cree que la ciudad y el constructo social es lo primero y que se basa en modelos y patrones cognitivos conductuales, es decir, que se mueve en modelos y patrones de pensamiento y comportamiento solo sociales y que ha olvidado que es naturaleza en primer orden, lo cual acaba llevando a este desarrollo humano que tenemos de sociedad, que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos enfermándonos porque hemos creado un electromagnetismo es decir, un medio ambiente artificial en el que vivimos, en lugar de vivir en un medio ambiente natural y por tanto este medio ambiente artificial que estamos creando, donde nos dan eh, tanto wifi, wifi, como radio, como tal, todo ese electromagnetismo, nosotros que somos antenas receptoras, realmente estamos eh, infradesarrollando nuestra biología. Entonces el ser social que está tan inmerso en tanta cantidad de electromagnetismo artificial uh -huh. solo utiliza del 2 al 6% de su cerebro. Sin embargo, el ser humano que vive en la naturaleza que puede usar wifi, que también seguramente tendrá ordenador, no hay ningún problema, pero vive en un electromagnetismo natural, en un medio ambiente natural, ya está utilizando entre el 5 y el 9% de su cerebro, solo porque no se está infra desarrollando de tanta cantidad de artificialidad. Si además nos damos cuenta de que empezamos a vivir una vida que nos apasiona, que nos gusta, a desarrollar nuestros dones y talentos, estemos en la ciudad o estemos en la naturaleza, nuestro cerebro se desarrolla mucho más allá, porque no se desarrolla en base a un patrón, sino que se permite ser un y auténtico, desarrollar sus propios dones y talentos y vivirse apasionado por ellos. Aquellas personas artistas, por ejemplo, que parece que son los más locos, porque se permiten explorar algo que otro no ha explorado, pues precisamente su desarrollo cerebral es mayor que el de alguien que está estudiando por repetición y que siempre hace lo mismo. Un desarrollo que siempre es repetitivo acaba matando la vida. y te das cuenta, cuando un patrón es eficiente, como un árbol o una planta, la planta no para de crecer. El ser humano dejó de crecer hace mucho tiempo y su propio cerebro dejó de desarrollarse porque siempre está dentro de los mismos patrones, es decir, Dentro de la rueda del hámster, es decir, siempre va a los mismos sitios en el Google Maps. Voy al trabajo, voy a mi casa, voy al comercio, voy de vacaciones en verano a la playa. Es un decir, ¿no? siempre voy a los mismos sitios, siempre estoy en los mismos entornos, mi cerebro ya no necesita desarrollarse más porque no tiene necesidad. Y si ya no hay más desarrollo, entonces llega la muerte y así va llegando la enfermedad. Un ser humano maravilloso, capaz de vivir 140 años, Vive 80 duras penas pasándolo mal. Entonces, se refiere también, y ahora nos podemos dar cuenta de qué es esta neuroplasticidad, cuando nosotros desarrollamos además dones y talentos de nueva generación, y cuando hablo de nueva generación, es que están fuera de lo normal y que fuera de lo normal, ahora va a ser lo normal que todos nos permitamos salir de la norma también. Porque tener normas de convivencia no es tener que ser todos iguales, entonces, si nos permitimos salir de la normalidad para explorar la nueva normalidad se desarrollan dones y talentos como el aura, la telepatía, la quinesis, la psicometría o muchas otras eh, eh, capacidades extra que Ahora va a ser la nueva normalidad. Más del 11% de la población tiene ese tipo de capacidades y la mayoría lo no tiene callado por miedo al qué dirán o por miedo a lo que le puedan hacer. Y eso en un ser humano avanzado y evolucionado como somos, no tiene ningún sentido. Entonces, estos seres humanos que se permiten el desarrollo de dones y talentos de nueva generación, acaban utilizando hasta un 12% de la capacidad del cerebro. Si nosotros utilizamos hasta un 12% de nuestro cerebro, cuando lo normal es utilizar del 2 al 6, estamos en el doble del desarrollo evolutivo de cualquier ser humano. En el momento que nos encontramos que existen tres tipos de ser humano, tres humanidades, se están viviendo la humanidad social, la humanidad naturaleza y la humanidad superlativa, que es aquella que se está permitiendo explorar lo inexplorable dentro de su psique, en su mundo interno como en el mundo externo. Estas tres humanidades se están fusionando para crear algo nuevo, que es el nuevo modelo de ser humano, es al que llamamos la nueva humanidad de la nueva era. Es aquel humano que se permite ser social, ser naturaleza y desarrollar dones y talentos como desarrollar su propia genialidad, como ser original, ser divergente y ser auténtico. Aquel ser humano que se permite las tres cosas ha conquistado los tres mundos, el, el esotérico, el exotérico y el natural universal.
0: Ok. ¿Cómo podríamos desarrollar más parte de nuestro cerebro? Por ejemplo, este ejercicio que hiciste, ¿podrías dar otros ejercicios relacionados a otras? Porque este, en particular, ¿qué área estaría desarrollando en el cerebro?
1: En el cerebro. De nuevo, respecto a las áreas, de, de forma divergente estaría utilizando muchas zonas. Está utilizando la prefrontal como la zona de aquí atrás que tiene más que ver con eh, la capacidad de conectar los sentidos con lo que vemos. Bueno. Lo más interesante aquí de utilizar el, el, la, el, ver la capa, bueno, el ver la visión oral no es solamente ver el aura, es ser capaces de ver. Te explico. Cuando estamos viendo el aura, estamos viendo más allá de la superficie. Ver más allá de la superficie y ver más allá del plano es ver más allá de la tercera dimensión. Si veo más allá de la tercera dimensión, estoy viendo la cuarta dimensión. Y la cuarta dimensión en geometría, más allá de los talentos extrasensoriales. La cuarta dimensión en geometría, es el volumen. Que también tiene que ver con el espacio, que también tiene que ver con el tiempo. La cuarta dimensión es también la dimensión del tiempo. Y la cuarta dimensión es también la dimensión de la naturaleza. Es ahí donde se expresa lo elemental más allá de lo físico. Es aquello que nos permite ver que todo está conectado más allá de lo físico. Ahí también se mueve nuestra psique humana colectiva. Es donde se mueve también el subconsciente humano colectivo. ¿De acuerdo? Ahí existe, no solamente la memoria de la humanidad, que muchas personas van al astral o a esa dimensión, cuarta dimensión, a captar información que me permita entender la alegoría de lo que yo vivo. Voy a poner este ejemplo. La quinta dimensión, y ahora explico hacia abajo, ahora hablo de la cuarta Que Si yo quiero realmente que mi mente deje de moverse por patrones 3D, plano un encefalograma plano, y, vale, en el momento que yo quiero salir de los planos, para entrar en una mente cúbica, para entrar en esa mente que os decía que parece un cosmos o una galaxia, necesito adentrarme en la cuarta dimensión de mi propia mente, es decir, ver el volumen, ver el espacio y ver el tiempo. Ver el tiempo significa que yo no puedo programarme por un tiempo lineal. Porque cuando me programo por un tiempo lineal estoy viviendo en el 24, 7, 365, 60. Es decir, mi vida va por 24 horas, por los 60 minutos, por los 12 meses y los 365 días del año. Y estoy continuamente dando vueltas y vueltas y vueltas en círculo al tiempo. Cuando el tiempo no funciona así, como os decía, de la misma forma que el planeta y el sistema solar está girando en torno a algo siempre, pero no es un círculo perfecto. Es un círculo que gira en espiral porque además está moviéndose en adelante. En el momento que nosotros nos movemos con un tiempo lineal, estamos solamente viviéndonos en la tercera dimensión. Necesitamos vivirnos en un tiempo volumétrico o vivir y ver y percibir el volumen. Para poder percibir el volumen, necesito, por ejemplo, hacer prácticas como la que he dicho de visión. La visión ya me permite abrir mi mente a la cuarta dimensión. Y cuando yo abro mi mente a la cuarta dimensión y empiezo a trabajar prácticas como esta, como la del tiempo, que no es lineal, el tiempo tiene que ver con los, con los ciclos naturales, si yo empiezo a medir mi tiempo con el amanecer atardecer, con el diodí en la medianoche, con las trece lunas y los equinoccios y los solsticios. Si yo empiezo a mirar mi vida también desde el tiempo natural, mi mente cambia la forma de verse, cambia la forma de, de, de desarrollarse y me permite desarrollarme evolutivo más hacia adelante, es decir, mayor desarrollo evolutivo. Entonces tenemos la visión aural que me permite percibir la cuarta dimensión Energía, como también hemos dicho que puedo ver la emoción y el pensamiento, verlo en color, es una frecuencia que si sigo practicando la visión aural, además de ver la frecuencia en color, la antena que yo soy puede acabar percibiendo sensaciones, es decir, tengo la sensación de que entiendo qué emoción tiene, yo la siento en mí, como puedo acabar teniendo pensamientos sobre lo que tú piensas, es decir, telepatía. Entonces estamos avanzando en la cuarta dimensión solo jugando al ejercicio de la visión. Puedo acabar intuyendo la emoción, empatía, o puedo acabar percibiendo tu pensamiento, telepatía. Eso mismo podría estar haciéndose solamente jugando con la visión oral. Jugando porque me gusta más jugar que estar ahí en el entreno. ¿no? Entonces luego otra manera de que mi mente se abre a la cuarta dimensión es la ley del tiempo y entender que estamos en un tiempo natural que no es circular sino que es en espiral y me permite entender que yo me rijo por los ciclos naturales y no por el reloj ni por el calendario gregoriano. Necesito ampliar más allá, ¿bien? Esto ya es cuarta dimensión y eso ya me está... Como lo,
0: por ciclos, cir, ciclos circadianos, o sí, tuyos claro. propios. sí
1: exactamente. Entramos en el biorritmo natural. Hmm. siempre uno en internet, dice cálculo del biorritmo. Uno puede buscar a calculadora de biorritmo y por, poniendo tu fecha te va a permitir entender en qué, en qué gráfica estás diario sobre... ¿Cómo está tu energía física, energética, emocional y mental? <risas> Gracias. Entonces, tenemos la suerte de que podemos calcular el biorritmo y ver mi propia ola. Y en mi propia ola yo puedo entender cómo estoy yo en este momento. Estoy a cuánto por ciento de mi energía. Física, energética, emocional y mental. Ahí también estoy entrando en la cuarta dimensionalidad de mi cuerpo, es decir, en el biorritmo natural de quién soy por el momento de nacimiento. Porque yo soy naturaleza y yo tengo un ritmo natural y puedo calcularlo fácilmente mirándolo en internet y entendiéndome en el día a día. ¿Bien? Todo esto es cuarta dimensión y eso hace que yo pueda utilizar el volumen de mi cerebro, de mi mente. Cuando yo utilizo el volumen, empiezo a crear conexiones divergentes dentro de este universo que yo soy. Uh -huh. ¿Ahí se entiende? Bien, ¿qué sería la quinta dimensión? En geometría, la quinta dimensión sería el volumen en movimiento. Tenemos el plano, que sería la geometría de, eh, eh, como si fuera el cuadrado. Uh -huh. Luego tengo el volumen, que tengo el cubo. Y uh -huh. luego tengo la quinta dimensión, que es el cubo moviéndose dentro de sí mismo o moviéndose en alguna dirección. Moverse dentro de sí mismo, quinta dimensión, os voy a poner una práctica de quinta dimensión. Venga. Si la quinta dimensión, el desarrollo de mi intelecto superior, significa el movimiento de la geometría del cubo que yo soy de mi mente moverlo internamente y hacia adentro luego lo puedo mover también hacia afuera pero tengo que crear un movimiento hacia adentro de ese cubo luego podríamos poner una imagen de cómo es un cubo moviéndose hacia adentro pero es yo mirando hacia adentro de mí mismo mirar hacia adentro de mí mismo podría ser esta práctica pongamos el ejemplo de la recapitulación la recapitulación eficiente o la recapitulación esencial es, voy a coger el volumen, vamos al volumen, es decir, al volumen de la memoria que está en mi mente del recorrido de mi vida, desde que nací al momento de hoy. Si eso fueran volúmenes de libros, ¿cuántos libros cuentan la historia de mi vida? e imagínate que yo decido que voy a tener un libro por cada siete años, como podría ser los septenios de Steiner, o por un libro por cada año de mi vida. Imagínate que yo tengo 40 y divido mi mente, mi vida, en 40 libros. Ese es el volumen de mi memoria, 40 libros. Si uh -huh. ahora voy a cada uno de esos libros y lo leo, estoy ¿Sí? leyendo el libro. Ya no soy el protagonista del libro, ya no soy el escritor del libro, soy el lector de ese libro, si yo voy y me convierto en el observador, en el lector de la historia de mi vida, yo ya he cambiado la perspectiva, sí. porque ya no soy el que lo experimenta, ya no soy el personaje del cuento, ya no soy el que escribió el cuento.
0: Eres un observador.
1: Eso, ahora es el observador y el que lee el libro. ¿Qué ocurre cuando lee un libro? Que acaba llegando a aprendizajes existenciales gracias a un libro. Llegas a conclusiones, a reflexiones, llegas a. ¿Sí? Acaba llegando a metáforas, a moralejas, ¿cierto? Uh
2: -huh, uh -huh. Este es
1: un ejercicio que permite el desarrollo de mi mente en quinta dimensión, que es cuando yo entro hacia mí mismo. Y yo creo un movimiento interno, es decir, yo observo mi interior, voy a toda la memoria de toda mi vida cronológica, la divido en libros y me voy libro por libro a leerlo. Dicho de otra manera, es me siento a meditar o me siento a reflexionar sobre el libro de mi vida que, por ejemplo, va desde el, mi nacimiento hasta los siete años y voy a ver qué es lo que me viene. Si alguien ve y piensa, es que con un libro no lo entiendo, imagínate que es un Netflix propio personal. Y me voy al Netflix y voy a ver el capítulo de los cero a los siete años de la historia de mi vida. Pero yo ahora soy el observador, soy el, el espectador. Y el espectador ahora puede sacar conclusiones porque estoy en un cine propio, particular, que se llama Memoria en mi propia psique y voy a entrar a mi propia psique a ver lo que yo estoy guardando para descubrir, primero, la historia que yo me estoy contando. Seguro, segundo, los aprendizajes que puedo sacar de la historia. No solamente los aprendizajes de mí, sino patrones de la humanidad, formas de comportamiento culturales, incluso perdonar a mis padres porque ahora me di cuenta de qué torpes fueron, que ¿no? no sabían ser padres, pues como nadie lo sabe, cada uno hace lo que puede. ¿no? No, no solamente me puedo quedar en paz con mi historia personal, sino que voy a hacer algo muy importante, que es consagrarme con la experiencia, consagrarme con la sabiduría de mi vida, es decir, me convierto en el maestro de mi propia experiencia. La quinta dimensión es el desarrollo del intelecto superior. Y el intelecto superior lo primero que necesita es sacarle partido al pasado. Porque si no, el intelecto superior se queda en una mente inferior que está atrapada en el tiempo, en la cuarta dimensión. Está atrapada en el tiempo, en el pasado porque siempre se mira a sí mismo desde el pasado está atrapado en el ego de la cuarta dimensión. Es la identidad del tiempo. Primero tengo que salir de la identidad del tiempo, utilizar bien la cuarta dimensión que es el volumen de mi vida y utilizarlo como una memoria eficiente para poder entenderme a mí mismo y aprender de mí mismo, la maestría de mi vida. Cuando yo trabajo la maestría de mi vida, entonces, no solo estoy utilizando el intelecto superior para poder hacerlo, sino que hago algo que ocurre en los ordenadores para que entiendan de ordenadores, que es defragmentar el disco. Defragmentar el disco significa que todo lo que es importante para mi disco duro, para mi mente, va a ocupar el espacio mínimo y ordenado. Y el resto de mi disco duro se queda vacío y limpio para poder utilizarlo de forma más eficiente para nuevas cosas, para nuevos procesos, para nuevas ideas. Pero estoy atrapado en el tiempo, en la cuarta dimensión obsoleta, el pasado, no puede ser más obsoleto el pasado, porque es solamente un recuerdo que yo tengo, es un recuerdo que yo recuerdo nada más que yo. Yo me atrapo ahí, no tengo espacio en mi mente para desarrollar la quinta dimensión de mi propia mente que es el intelecto superior. Y el intelecto superior lo primero que tiene que hacer es moverse dentro de sí mismo, ir hacia el pasado y refinar la historia hasta quedarse solo con lo más eficiente, los aprendizajes. Y sacar, salir de la adicción que tengo de estar mirando mi película personal una y otra vez. Porque la película personal ya está muy vista y acaba creando un ego, una identidad de lo que yo creo que soy, que yo no soy. Yo soy un intelecto superior. Entonces, el primer ejercicio del intelecto superior es entrar dentro de ti mismo. ¿Para luego qué vamos a hacer? El efecto contrario. Ahora vamos a usar la quinta dimensión hacia afuera. Primero te voy a preguntar a ti, ¿te queda alguna pregunta de la quinta dimensión hacia adentro? Y ahora te cuento hacia afuera.
0: No, con lo que tú explicaste, no te preocupes.
1: Vale, dale, pero cuando tengas preguntas, por favor. <ríe> Bien, entonces, vamos a utilizar ahora nuestra mente, el intelecto superior, para seguir desarrollándonos en quinta dimensión, una mente realmente superlativa. Una mente superlativa de quinta dimensión ahora se va a mover hacia afuera. Y moverse hacia afuera significa reconocer que como yo soy dentro, yo soy fuera. Eso significa si yo entro en mi mente a la memoria para aprender de mí misma, significa que fuera yo puedo entrar en otra memoria para aprender de mí mismo. ¿Cuál es la memoria que hay fuera? La memoria que hay fuera es que yo, y esto es importante para el desarrollo de la quinta dimensión, yo estoy en la mente planetaria. Si yo siempre estoy pensando en mí mismo en base a mi memoria del pasado, yo soy la memoria en movimiento de la mente planetaria. Por tanto, yo estoy dentro de la mente planetaria. Por tanto, yo puedo canalizar la información que tiene la mente planetaria. Y la mente planetaria tiene cosas muy eficientes para mí. Porque si yo iba a mi pasado, a mirar mi pasado y a aprender de mí misma, y ahí había una gran sabiduría, si yo miro la memoria de mi planeta que tiene la memoria de todas las humanidades, de todos los tiempos y todo el desarrollo de las especies, debe de haber ahí una gran sabiduría. Y ahí es donde puedo encontrar la sabiduría ancestral, no solamente de ver, ser el observador de la vida externa y aprender de ella, sino que también puedo conectarme con la mente planetaria, poniendo mi intención, igual que entré con mi intención hacia adentro, pongo mi intención hacia afuera, de conectar con la mente planetaria, y la mente planetaria que es el consciente colectivo planetario, consciente colectivo, que incluye al consciente colectivo humano y al de todas las especies. El consciente colectivo planetario natural me permite conectar con patrones eficientes de vida, con desarrollos evolutivos ya humanos que ya fueron desarrollados que a mí me permiten dar un salto más allá. E incluso puedo conectarme con la mente planetaria que está conectada con los soles, con la galaxia, y con el universo, que me permite conectarme con ideas originales realmente novedosas que permiten que mi propia especie se desarrolle más allá como mi propio planeta, siga un desarrollo evolutivo continuo. Es decir, que si yo desarrollo mi intelecto superior como humana, yo aquí, también puedo conectar con el intelecto superior de toda la humanidad, como puedo conectar con el intelecto superior del propio planeta, y así del propio planeta que forma parte de un sistema solar galáctico universal. Y así se acaba conectando con el campo cuántico unificado, no solamente con el campo cuántico que todo lo conecta como seres humanos, sino con el campo cuántico que nos conecta con la naturaleza y el cosmos. No te escucho, Miguel. Uy.
0: Perdón, en mute, para no, no hacerte ruido. Está, no, explicas muy bien. Te, te quiero hacer algunas preguntas. Si la Dale. quinta dimensión existiera, ¿cómo afectaría nuestra comprensión del espacio-tiempo?
1: Bien, la quinta dimensión existe porque si yo la puedo estudiar en geometría es que existe. Y acabo de demostrarte cómo yo puedo utilizar la geometría que utilizamos en el colegio para conectar con la quinta dimensión que ya existe en mí, que se llama intelecto superior. Más allá de la ficción de la quinta dimensión, la ciencia real, natural, universal, me habla de que la quinta dimensión es un hecho contrastable y totalmente conectable por cualquier ser humano. La quinta dimensión del ser humano es el intelecto superior, lo cual significa, dicho de otra manera, que tenemos un campo vibracional que es el ser humano social, y a ese campo vibracional se le llama tercera dimensión. ¿Ok? que está ligado a la materia, a lo físico, a lo tangible, pero también es plano, ahí están los planos, ¿de acuerdo? Ideas planas, es decir, patrones ya creados. Yo solo me puedo mover por este recorrido, como el Google Map era el ejemplo, ¿de acuerdo? Siguiente, cuarta dimensión, el medio ambiente natural, que me permite percibir el volumen. Y luego la quinta dimensión, la cuarta dimensión ya me permitía conectar con el volumen. Y el volumen me permite conectar con el subconsciente, subconsciente colectivo humano. Donde están nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestros temores y nuestro pasado, el propio y el de toda la humanidad. Ahí donde supuestamente están nuestros ancestros ahí están en la cuarta dimensión, donde están los mediums diciendo, yo puedo conectar con tal y con cual, eso es la cuarta dimensión, pero la sí. cuarta dimensión humana, creada artificialmente, porque la cuarta dimensión natural, no deja atrapado a ningún ser después de muerto, ya te lo digo yo, la cuarta dimensión natural, es pura biología
2: también,
1: es naturaleza de evolución continua, Ahí lo que guarda la mente planetaria en la cuarta dimensión son los arquetipos, como por ejemplo cuando alguien conecta con los animales de poder. No es un animal esperando a que tú conectes con él. Es un patrón eficiente evolutivo que yo puedo conectar para desarrollarme, que yo puedo conectar para tener una experiencia onírica. La cuarta dimensión, como te decía, es el espacio energético que hay entre tú y yo y en la mente es el volumen. En la mente humana, ahí tenemos hasta los desencarnados y los fallecidos y los fantasmas y los egregos y la inteligencia artificial. Pero en la cuarta dimensión natural nos encontramos arquetipos y patrones desarrollados para que el ser humano lo pueda coger en cualquier momento. La sabiduría ancestral de verdad. Porque está el desarrollo de todas las humanidades. Pero si nos conectamos en la quinta dimensión humana, nos encontramos con un ser humano que más allá de compartir sus miedos y temores en la red del miedo que está creando, hay un ser humano que también está compartiendo dones y talentos que ya se han desarrollado. Y para eso hay un ejemplo, los 101 monos. Se dice que cuando se llega al 101 mono toda una comunidad aprende algo. Pero la comunidad lo aprende y la comunidad que está cerca, vecina también. Si yo enseño a 100 <tose> o un monos a pescar, toda su comunidad y todas las generaciones posteriores saben pescar. Y además, los monos más cercanos, incluso en la isla continua, que no han aprendido a pescar, aprenden a pescar. ¿Cómo es posible? Conciencia colectiva. Exactamente. Y el ser humano tiene una conciencia colectiva. Y ahora mismo la conciencia colectiva solo se utiliza bueno, o se utiliza especialmente para traspasar los miedos y temores. Sin embargo, el ser humano naturaleza utiliza la cuarta dimensión para pasarse así como el, como el mono se pasa a la forma de pescar. El, animal, el ser humano de cuarta dimensión comparte dones y talentos entre humanos y con animales y con eh, la naturaleza. ¿Cuántas personas no habrás conocido tú que utilizan los animales de poder para poder desarrollar capacidades que tiene ese animal que el ser humano no tiene tan desarrollado? Esa es la cuarta dimensión eficiente. Y ahora, claro, ¿qué sería la quinta dimensión entonces? Ideas brillantes, genialidades, ideas increíbles que estamos esperando a manifestar para materializar. Quinta Cuarta, tercera, idea, manifestación, creación.
0: Lo que decíamos el otro día, sí.
1: Claro, entonces hay un campo superlativo o sea, es, el humano? quinta es,
0: sería estar en la idea, en la creación.
1: Exactamente, tener ideas originales de, ¡Ah, ¡qué idea tan increíble sería esto! ¿Cómo lo haría? Y ya nos vamos a la cuarta dimensión. ¿Cómo utilizo el volumen, el espacio y el Para tiempo? Crear eso. Para crear esa idea. Volumen y en la tercera
0: se hace.
2: Tiempo.
1: Y en la tercera se materializa. Y ya. Estamos usando quinta, cuarta y tercera como un ser humano ascendido. Es decir, yo no llego a la quinta dimensión cuando me muera. La ascensión planetaria no es que el planeta se muera y se convierta en otro. La ascensión del ser humano no es cuando se muere. Ascender es como en un trajo He conseguido un ascenso. ¿Y qué es un ascenso? ¿Que te han muerto? No, un ascenso en el trabajo, que te han subido de categoría. Para un ser humano es exactamente igual. La ascensión del ser humano significa que hemos subido de nivel por nosotros mismos, porque lo valemos, porque hemos demostrado la valía. Eso es un desarrollo evolutivo superior del ser humano. Y ya estamos ahí. El ser humano, como te he dicho, está el humano de tercera, de cuarta y de quinta. El que vive en la red del miedo, en la red de los dones, o el que lo ha trascendido está en el de las ideas originales, en el de los dones y talentos de nueva generación. Y los tres humanidades podemos ser nosotros mismos. No hay. Una esos son separación. los tres
0: tipos de humanos que platicabas.
1: Sí, y todos tenemos a esos tres dentro de nosotros, pero si solo ponemos atención al ser humano de tercera dimensión, nuestro ser humano de cuarta y de quinta no tiene tiempo de desarrollarse
0: háblame de esto porque también traías unas di diapositivas que las hemos platicado pero quisiera que me hablaras acerca de esta parte de las semillas est universales estelares o solares el ser humano en la manifestación en la creación si el ser humano está sometido háblame de esto primero, por favor claro.
1: bien, para el que quiera dar diapositivas con mucho gusto yo se lo comparto pero aquí en estas diapositivas, que, que le he pasado a Miguel, porque así también nos es más fácil hablar después en el programa, tenemos, hablamos de la convergencia de estas tres humanidades que está dentro de cada uno de nosotros. Luego, nuestro origen estelar. Con eso lo que estoy diciendo es que muchas veces se habla de, estamos en la búsqueda del origen estelar, como si el origen estelar fuera eh, que provenimos de alguna otra parte de la galaxia. En primer lugar, nuestro origen estelar, es nuestro origen natural. Nosotros procedemos de este planeta todos y cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros, algunos, tenga tendencia a reconocerse con un origen estelar diferente, además del planeta Tierra, implica que de alguna forma reconocemos en nosotros que todos procedemos del cosmos. Por tanto, toda la vida del cosmos es la manifestación en la creación de una idea original del universo. La inteligencia universal tiene una idea. Se manifiesta... Un segundo,
0: un segundo. ¿Por qué no? ¿Sí? De la mente de Gaia. ¿Por qué no? Dime, cuéntame.
1: Es lo mismo. Porque mira, okay. si lo... miramos bien, Gaia ya está manifestada. Si hemos dicho sí. que hay tres planos, vamos a ponernos sí. en tres para jugar este juego de la Trinidad. sí. ¿Sí? Si nos encontramos en el campo de las ideas, luego manifestamos cómo y luego se manifiesta, se crea, ¿sí? Imagínate que la inteligencia universal tiene una idea. Se manifiesta uh -huh. en la galaxia a través de sí. la red neuronal que tiene de soles y empieza a pensar en el cómo. Y la red sí. neuronal, los soles, van moviendo esa idea hasta que la semilla se manifiesta y se crea en un planeta con vida. La inteligencia universal tiene la idea, se manifiesta el plan, el método, cómo se planifica, la galaxia lo planifica, se mueve esa planificación a través de la red neuronal de soles y los soles envían esas semillas estelares, universales o solares
0: a los a planetas.
1: Los, a los planetas con vida. Y esos planetas con vida desarrollan esas ideas. Pueden ser nuevas ideas, nuevas especies que van a surgir, o bien las propias especies que ya están se desarrollan hacia nuevos lugares.
0: O sea, el plasma, ¿no? El plasma del sol, vamos a decir, es uh -huh. energía en potencia para ser transformada en lo en la idea que pensó el el supremo de arriba, ¿cómo se llama?
1: La inteligencia universal.
0: La inteligencia universal.
1: Claro, entonces, eh, el sol, visto desde el 3D, que me lo estás pidiendo así, desde el 3D, el plasma solar, nosotros en el planeta Tierra, sin sol, no existiría la vida. ¿Mm? Sin sol, nuestro planeta solo sería un asteroide. Y si creáramos
0: un sol, nosotros. Crear
1: en torno a un sol, perdón.
0: Si nosotros creáramos un sol, por ejemplo, China creó un sol.
1: No creo un sol. Vamos a contar esto. Cuenta. Bien, en China, como si fuera eh, un. ¿Cómo se dice? Perdona. Bien. Um, yeah. A través de una tecnología muy avanzada se ha creado un núcleo solar, que no es un núcleo solar, sino un símil de fusión interna que genera una potencia tan grande como podría estar creando un sol enano. ¿De acuerdo? La intención, conseguir crear energía limpia propia nuestra como si no tuviéramos energía suficiente. El problema no está en que no nos llegue energía, el problema está en que como si fuéramos los pica piedra, que se dice, o cromañones, y, por así decirlo, eh, siendo oh, la parte más eh, básica de nuestro ser humano, estamos utilizando las energías fósiles, con la uh -huh. intención de poder generar Comercio, economía, industria, en torno a eso, tecnología incluso, ¿no? Sin embargo, si nosotros utilizáramos las energías renovables, nos sobra energía. De sí. hecho, está más que probado que ya tenemos energía de campo gravitacional cero, que ya tenemos el, el vector 369, que precisamente los solfegios y las frecuencias mm. que nos armonizan utilizan el 369 en sus distintas. Eh, combinaciones. Es decir, nosotros ya tenemos energía de punto cero que es ilimitada, o sea perdona, sí, ilimitada y eterna si lo queremos ver así. Si no la estamos utilizando todavía es porque nos interesa erróneamente por fines comerciales, fábrica y, y, y demás, ¿no? Entonces,
2: uh
1: -huh. eh, China no ha creado un sol. De crear un sol tendríamos un gran problema, <risa> pues no podemos tener un sol aquí. Ahora bien, vale. nuestro planeta, para que tenga vida, sí tiene un núcleo solar. Nuestro planeta tiene un núcleo que está en continua rotación, en dirección contraria hacia donde gira precisamente toda la masa que está encima. Es decir, nuestro planeta no gira al completo. El núcleo gira en una dirección y el resto del planeta, como si fuera una capa móvil,
0: Gira, gira la al contrario lado.
1: Exactamente. Sí. Y ese giro de un lado y el giro hacia el otro crea exactamente el electromagnetismo propio que necesitamos para poder sostenernos en un giro interno perfecto. ¿De acuerdo? Ese sí. giro interno, además, gira alrededor del Sol. Si no hubiera ese electromagnetismo alrededor del Sol... No tendríamos atmósfera. Ni, a, ni vida siquiera. O sea, claro. Y ahora, toda la vida que ha llegado al planeta, ha llegado de fuera, el planeta no genera vida el, los elementos para la vida vinieron de fuera y los elementos se fusionaron aquí y a lo largo del desarrollo y del tiempo se acabó creando la vida en el planeta, tenemos 4.5 millones miles de millones de años tiene este planeta, 4.5 y miles de millones, es una cantidad... Nuestra humanidad tiene mil años, el Homo Sapiens Sapiens. Y ¿De
0: dónde sacas es... este número?
1: Eso bueno. Desde luego tienes que mirarlo, que me baso en la teoría del Big Bang para poder basarme en, en una eh, numerología que nos permita a todos entender el desarrollo del tiempo, pero no deja de ser una especulación humana.
0: Hay una nueva teoría. Ya aceptada.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, tú te la sabes, seguro mejor que yo.
2: por ver, explícala.
0: Cuál? De hidrógeno. Ahora te digo, espérame.
1: Vale, a ver. Prosigo mientras que me dicen la teoría sí. y así para el que nos esté escuchando. Entonces, dicho todo esto, lo que queremos decir es el origen... Eh, estelar de nuestra humanidad procede del mismo origen y de la misma fuente que todos los seres vivos naturales de todo el cosmos, pero tenéis que entender una cosa, cada planeta que tiene vida es único y está a tanta distancia uno de otros como podría ser el planeta de al lado lo que ocurre es que como cada vida de cada planeta desarrolla ideas originales diferentes podríamos no estar percibiendo la vida que está en el planeta contiguo porque no la entendemos.
0: Porque no, tampoco tenemos ese rango de visión.
1: Exactamente, porque nosotros nos basamos siempre en una normalidad. De hecho, en el estudio de los animales que existen en nuestro planeta, que hay miles de millones de animales. Resulta que ninguno de los animales ve la realidad como nosotros. Solamente la especie que tengo al lado, ni siquiera ve este planeta igual que yo. ¿Cómo vamos Seguro. a encontrar vida más allá de este planeta si estamos buscando vida tal como el humano la conoce
0: sí y no, ahorita no encontré nada y no voy a, a interrumpir ah, pero, pero prometo preocupes. investigárselas porque sí oí una que era parte mucho más pero mil veces, cuando yo la escuché es, se me hace mucho más lógica esa teoría muchas veces
2: Ah,
1: pues, eh, para otra
0: sí, para
1: otra Bien, entonces, con todo esto del origen estelar, también deciros que somos una singularidad única en el universo y que existen, si queremos encontrar nuestro propósito existencial, tenemos tres propósitos existenciales así rápidamente. Esos tres primero y luego buscamos más si queréis. En primer lugar, para la inteligencia universal, nosotros somos un fractal de vida inteligente que viene a desarrollar esas ideas originales, que necesita la inteligencia universal, sacar conclusiones para actualizarse. Es decir, igual que una mente, tiene ideas y las desarrolla para sacar conclusiones y ah y a partir de ahí se actualiza y llegan nuevas ideas. El ser humano, para empezar, como cada ser vivo del universo, viene a desarrollar esas ideas originales para llegar a conclusiones y actualidad, a actualizar a la totalidad cosmológica. Eso significa para nosotros que nosotros venimos a ser nuestra mejor versión en todo momento, actualizándonos a nosotros mismos en un desarrollo evolutivo continuo. Estar en un desarrollo evolutivo continuo nos mantiene unidos a la fuente de vida, y la fuente de vida es la energía cósmica universal. La energía cósmica es una de las terceras fuentes de energía que yo, aquí y ahora, podría tomar para alimentarme también. Que también se podría uno alimentar que se le llama alimentación pránica. Bien, es la tercera fuente de energía y es la primordial, porque de ahí mm -hmm. procede toda la vida en el cosmos. Si yo me mantengo en esa mejor versión todo el tiempo y todo el rato, ya estoy cumpliendo un propósito primordial que es el propósito universal cosmológico que tienen todas las especies vivas. Mi segundo propósito existencial por haber nacido es el que, tenemos, el que tenemos para la inteligencia natural, que en este momento la inteligencia natural es nuestro propio planeta. Entonces nosotros somos un fractal de vida conciencial que nace para manifestar las ideas originales que permiten la evolución de mi planeta, que permiten la evolución de las especies naturales, que permite la evolución de mi propia especie, ¿de acuerdo? Por tanto, solamente con mi vida y estar en desarrollo continuo, ser, eh, desarrollarme evolutivamente hacia mis mayores potenciales, desarrollar mis dones y talentos, por así decirlo, también está ayudando a desarrollar la mente universal, la galáctica como la planetaria, la mente colectiva humana como la mente de las especies naturales. Solo si yo me permite el desarrollo evolutivo continuo también. Por tanto, aquí ya tenemos dos propósitos existenciales. Y nos queda un tercer propósito existencial, el de la propia inteligencia humana. Tenemos tres humanidades dentro de nosotros, tercera, cuarta y quinta. Si todos nosotros nos dedicáramos a desarrollar la tercera, la cuarta y la quinta, y nos convirtiéramos cada uno de nosotros en una inteligencia superior, superlativa, ¿no creéis que estaríamos desarrollando hacia cotas más altas a nuestra propia especie natural, a nuestra propia humanidad?
0: ¿Tercera es la individual, cuarta es la colectiva y quinta la superior?
1: A ver, tercera es la individual, cuarta es la colectiva y quinta es la superior. Tercera es solamente el campo de lo que ya está manifestado, creado. Por tanto, es el pasado. Ok. Ya está pasado, ya está hecho, ya está aquí. La cuarta no es solo colectiva, también es la propia. Como te he demostrado, me voy al volumen de mi experiencia de vida. Por tanto, es la sub... La, es, digamos, si lo quieres ver así, la tercera dimensión sería lo consciente, lo que ya está consciente, lo que ya puedo hacerme consciente porque ya está aquí. La cuarta dimensión es el subconsciente porque puede ser pasado o puede ser algo que todavía no se ha creado, es el campo de la manifestado, es decir, los planes de acción que todavía no he concretado. Y luego me voy a la quinta dimensión que en la quinta dimensión me permite tener ideas originales como me permite percibirme como parte del todo porque luego tendría más niveles, pero es que el ser humano va a desarrollar hasta quinta dimensión y es más que suficiente. Y solamente hay que mirar geometría aplicada para entender qué es la quinta dimensión. No necesito ver ninguna otra cosa, ni siquiera metafísica me hace falta para entender la quinta dimensión. Y es maravillosa, pero puede entenderlo hasta un niño, si no, no sería verdad para todos nosotros. Un niño debería de poder entender la quinta dimensión. Si no, estamos hablando de que es más un constructo eh, intelectual del ser humano. Tiene que ser algo fácil para todo el mundo. Y entonces será una verdad natural o una verdad universal. Entonces los tres propósitos. Tenemos el propósito universal, ser nuestra mejor versión. El propósito natural, estar en desarrollo evolutivo continuo hacia nuestro potencial. El, el de la inteligencia humana. Es el desarrollo de nuestra propia especie en un estadio superior y por tanto eso nos convertiría en una inteligencia humana, natural y universal. Y ahora nos queda un cuarto propósito, que sería el mío propio, que es autoelegido, la autoelección de ser auténtico, original, de permitirme vivirme como una singularidad única en el mundo, una singularidad única en este planeta, porque aquello que a mí me llama la atención y aquello que yo quiero desarrollar es una autoelección propia y para poder <coughs> vivirme como una singularidad única yo podría aprovechar tanto el legado ancestral y transcultural, es decir, todo lo que me enseña mi cultura, mi sociedad y todas las generaciones pasadas, Dejar de quedarme atrapada en los patrones karmáticos y transgeneracionales y utilizar el pasado como una fuente de aprendizaje, como he demostrado antes, ¿no? Voy al pasado a aprender de él y me consagro con la maestría. Bien. El otro legado sería el legado que nos está dando la naturaleza del universo, que hay grandes legados que están en el ecosistema, la biosfera, conectando, como te decía, con la mente planetaria con arquetipos, con patrones que ya están evolucionados con otras especies para el desarrollo de dones y talentos y luego sacar también el legado de la experiencia de mi vida, de todo lo que yo he vivido a lo largo del tiempo, esos son tres grandes legados que nos estamos perdiendo, el propio, el de todas las generaciones y el que me da la naturaleza y el cosmos que está aquí y ahora para cada uno de nosotros Y entonces hay que reconocer que cada uno de nosotros somos únicos, porque el camino de cada uno es único. La experiencia de cada uno es única. La biología tuya y la mía es única. La mía es completamente diferente a la tuya y los dos somos seres humanos. Cada uno de nosotros somos libres de tomar decisiones en todo momento. Y eso me permitiría darme cuenta de que soy único, me permitiría dejar de seguir modas, dejar de seguir estereotipos y de convertirme en algo original, en yo mismo. Porque cuando yo soy yo mismo, el disfrute de ser uno mismo es lo que te da esta sensación de, de estar enamorado de ti. Qué maravilla descubrirme cada día. Y qué agonía es tener que repetir todos los días lo mismo y tener que convencerme de que yo soy tal cosa. No, vivirse libremente todos los días te permite vivir un presente potencial aquí y ahora en todo momento. Y entonces el desarrollo de dones y talentos de nueva generación surge en solo, porque tú ya no quieres ser normal, quieres ser extraordinario.
0: No, dos preguntas más. Una que Dale. hizo Adelaido, que está muy buena. Hola, buenas uh -huh. noches. La llamada inteligencia artificial que, está, que se está desarrollando podría superar la inteligencia natural.
1: Verás, la inteligencia artificial en este momento no deja de ser solamente la, eh, el ordenador que permite que las maquinarias en las fábricas se automaticen como permite crear los algoritmos de las redes sociales. Ahora bien, el gran bulo de que la inteligencia artificial nos va a colonizar el día de mañana no deja de ser una corriente de pensamiento tratando de meternos en la red del miedo de la tercera dimensión para que no seamos capaces de pensar que existe un futuro prometedor o potencial para el ser humano. Estamos pensando que el día del mañana el futuro de la humanidad son los robots y que el futuro de la humanidad es que nos vayamos a Marte. Y hay un gran comercio detrás de todo esto. Entonces, ¿cómo va a superar la inteligencia artificial a la inteligencia natural? ¿En qué momento de soberbia absurda está el ser humano que está contando historias todos los días sobre una inteligencia artificial que nos va a colonizar a todos y que nos va a dejar como una especie extinguida y nosotros como especie lo vamos a permitir. ¿En qué momento no nos levantamos y decimos ¿queréis dejar de contarnos tonterías? Estamos cansados de las noticias fake y de que los medios de comunicación estén todo el día induciéndonos a que seamos inferiores a la inteligencia humana que podemos ser. Entonces es una decisión propia de autoamor, decirle no a este tipo de noticias porque son absurdas y ridículas y son solamente la nueva moda de voy a ver cómo ridiculizo al ser humano para que como ya el pecado original ya no tiene gracia, ahora le voy a decir que es un mindungui y que la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo. Por favor, por favor. Entonces fin, o sea, dejar que los malos sueños se queden en las telenovelas y podemos empezar a utilizar más eficientemente nuestra mente. Dejar el sistema de creencias para coger el sistema de verdades. Eso no es verdad.
0: Aunque sí va a subir la vara en muchas cosas, en muchísimas. O sea, en, en todas las cosas va a ser una herramienta de la cual te va a ayudar a pensar mucho más allá de... porque se van a poder lograr cosas que antes tardaban demasiado tiempo, necesitabas a más personas para hacerse. Es una gran herramienta, gran, gran herramienta. Una
1: herramienta que trabaja para nosotros, que no se nos olvide.
0: Correcto. Y volviendo al tema de personas con dones y personas sin dones, se han, han habido algunos estudios en los cuales se hayan visto algunas características o algunos estudios en donde se hayan visto características distintas en las funciones cerebrales de estos individuos?
1: Sí es cierto que los que están utilizando ya, o los que se están permitiendo ya, el desarrollo de dones y talentos, están creando eso que os contaba, que esa mente que funciona como un cosmos, se enciende en muchas áreas de la mente, discurrimos de una forma más rápida, y el desarrollo de nuestro cerebro cambia, avanza, evoluciona. Entonces... Realmente sí, utilizar dones y talentos desarrolla nuestro cerebro de la misma forma que antes de llegar incluso a telepatía o a kinesis, utilizar nuestra mente para el desarrollo de dones y talentos propios, para disfrutar de una vida apasionante y para el autoamor mismamente, ya también desarrolla de manera muy diferente nuestra psique. Entonces podemos mm. aprovechar todo lo que está a nuestro favor para desarrollar nuestra mente más allá de lo que los patrones repetitivos y la red del miedo nos está permitiendo. Y eso depende de nosotros. Entonces, no hay rasgos en un ser humano que haga que tenga sus dones y talentos. Solo que tú le pongas atención permite el desarrollo de esos dones y talentos. No hay nada que un ser humano pueda hacer que no pueda hacer yo. Si un ser humano puede, tú también. Entonces, es solamente que tú quieras desarrollarlo y entonces se desarrolla. Desde luego puede ser un corredor de, de, de carreras y tener una gran marca, pero tienes que salir del sofá. De la misma forma no hay nada que no te pueda poner que no puedas hacer, pero depende de tu voluntad. Y tener voluntad propia no te lo da ni la inteligencia artificial. Depende no. de ti.
0: <ríe> Totalmente. Oye, Arenia, siempre hay mucho, mucho tema que platicar contigo, pero también haces unas meditaciones padres, ¿qué nos vas a traer el día de hoy? ¿Qué nos vas a hacer?
1: Vaya, siempre me pillan.
0: <risa>
1: me gustaría mucho, muchísimo que, que la meditación de hoy tuviera que ver con este volumen de nuestra experiencia de vida, que realmente os permita entrar en, en esta mente de cuarta dimensión maravillosa. Entonces voy a intentar a ver qué tal me sale una meditación que nos sirva para entrar en nuestra memoria y en nuestro volumen de, de nuestra vida.
0: Me parece increíble. Deja de ponerte alguna frecuencia que pueda ayudarte a hacer eso. Y bueno, mientras tanto, por favor, tú ve dando todas las instrucciones que, que requieras.
1: Vale. Entonces, vamos a, a compartir este momento juntos. Voy a hacerlo cortito para que luego lo puedas hacer cuando quieras en casa, el tiempo y las veces que te apetezca. Y, y la intención es que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Yo sé que nos gustaría mucho estar ahora haciendo el ejercicio de las auras, pero las auras es algo que vamos a poder hacer luego en nuestro tiempo libre y es una dedicación extraordinaria, descubrirnos en el espejo descubrirnos con un compañero o con un familiar o descubrir que podemos jugar en esto a esto en familia, ¿no? Poder percibir más allá de lo que los ojos pueden ver. Ahora bien, la propuesta que te voy a hacer es entrar en tu psique más profundo. Así que te voy a pedir que tomes una respiración profunda. y sueltes todo lo que está en tu mente. Ahora vamos a pedirle a nuestra mente que juegue con nosotros. Que se ponga a nuestro servicio. Le vamos a explicar el juego. Quiero entrar en la memoria. La memoria propia de toda la experiencia de mi vida. Quiero entrar en los libros que escriben,
2: que describen
1: cada etapa de mi vida. El volumen de la experiencia de mi vida abarca desde el momento en que nazco hasta el día de hoy. Y voy a hacerle una pregunta a mi subconsciente. ¿Cuántos libros componen el volumen completo de mi vida? Puede que sean tres libros si componen la infancia, la adolescencia y el adulto. Pueden ser muchos más libros y mi simbología del subconsciente quiere verme cada siete años o según las etapas de mi vida si estuve con mamá, con papá si fui de otra forma también puede que los libros se basen más en los países o en las ciudades donde he vivido. También pueden separarse por la infancia en casa, por la infancia en el colegio y luego los siguientes estudios o trabajos. Voy a respirar profundamente y voy a volver a preguntarle a mi psique, a mi subconsciente. En cuántos libros está compuesto, o separado, o categorizada todo el volumen de la experiencia de mi vida. Si ahora sabes cuántos volúmenes o cuántos libros hay, te voy a pedir que vayas a cada uno de ellos a reconocerlos. Porque la propuesta es que luego vayas poco a poco a descubrir toda la sabiduría que contiene, los aprendizajes de vida que te dejaste sin reconocer. La cantidad de seres maravillosos, seres humanos, a los que no tuviste tiempo de darle las gracias, por todo lo que tú eres ahora, gracias a ellos. ¿A cuántas personas y seres humanos nos hemos quedado sin pedirles perdón? Porque no sabíamos, porque estábamos aprendiendo, porque no fuimos nuestra mejor versión. Esos libros contienen mucha sabiduría interior. Que no hemos tenido tiempo de reconocer y que podemos hacerlo aquí y ahora dedicando un tiempo cada día entonces ahora voy a reconocer cada uno de esos libros y me voy a dar un momento para dar las gracias a mi mente porque lo haya ordenado por libros por etapas o por momentos Mate tu tiempo. Sea cual sea la experiencia que estás teniendo ahora, agradece a tu psique que esté haciendo este proceso para ti. Tú eres la conciencia superior, el intelecto superior que se va a desarrollar gracias a estas historias. Utilizando el tiempo, el pasado de cuarta dimensión, para ser el observador que aprende que es quinta dimensión. El intelecto superior que es quinta dimensión es el intelecto que aprende de sí mismo, que se auto reconoce, que se autogobierna, que se convierte en el pensador de su vida, en el manifestador de ideas originales, y el que crea una vida apasionante porque se ama a sí mismo. Seamos el humano de tercera, el que crea, el humano de cuarta. El que utiliza sus dones y talentos para crear. El que planifica las ideas originales de la quinta dimensión. Nuestro intelecto superior que quiere ser un potencial evolutivo. y quiere ser su mejor versión, retarse a sí mismo. Doy las gracias a mi humanidad, a mi tercera a mi cuarta y a mi quinta dimensión. Y ahora me autoelijo para ser esta nueva humanidad que integra tercera, cuarta y quinta. Me autoelijo para ser humano naturaleza, conectarme con el Electromagnetismo humano, tanto el social como el natural como universal. Me autoelijo para estar en el desarrollo evolutivo continuo y cumplir los tres propósitos. El propósito universal que actualiza la creación y la vida en el cosmos. El propósito natural. Que desarrolla a nuestra propia especie, que desarrolla la naturaleza del planeta y que desarrolla ideas originales de la mente planetaria. Y me auto también para cumplir el propósito humano de ser una inteligencia humana natural y universal una singularidad única en el mundo que se atreve a ser original, auténtico, a desarrollar sus propias ideas y a celebrar las diferencias, porque es la biodiversidad que somos. Esta meditación me lleva a conocerme a mí mismo, como me lleva a auto elegirme para hacer las tres humanidades como una sola y respira profundamente Y permítete expandir esta experiencia en cualquier otro momento, con más tiempo, con más dedicación. Cubre todos los libros de tu vida y todos los aprendizajes y permítete ser las tres humanidades y los tres propósitos, aquí y ahora.
0: Gracias, padrísimo. Aparte,
2: uh -huh. tienes una
0: muy buena voz para la meditación, oye. Siempre la mantienes y se escucha muy bien y es agradable. Es como, uh -huh. no es como invasora, sino como que siempre mantienes el mismo tonito y entonces te, te lleva muy a gusto. Muchísimas uh -huh. gracias. Gracias. Uh -huh. Hay algunas preguntas que pusieron antes de que, de que nos fuéramos. Dice, por ejemplo... Mag Pedraza P, ¿cuáles son los pasos claves para identificar mis dones individuales y cómo puedo emprender un proceso de desarrollo para aprovechar al máximo mi potencial?
2: Bien, esta
1: eh, secuencia que os he dado antes de ir a los volúmenes de nuestra vida nos permite el autorreconocimiento. Es muy importante para descubrir los dones individuales, es descubrir los dones que he aprendido a lo largo de la experiencia de mi vida. Esos son los primeros dones. Los segundos dones que van a surgir son aquellos naturales que había en mí. Si no me hubiera condicionado a hacer siempre lo mismo. Entonces esos surgen después del reconocimiento de los primeros. Y conforme yo descubro esos dones y talentos, pasa lo siguiente. Yo escojo porque yo soy libre y desarrollo aquellos que yo quiero desarrollar por elección propia, no hay un dedo diciendo y este es tu don y este es el que tienes que desarrollar. Ya has aprendido por tu vida y cuando te permites ser libre surge el nuevo, ahora escoge cuáles quieres desarrollar y cuando escoges cuáles quieres desarrollar, creas un de acción. Ponemos un ejemplo, <coughs> yo descubro que me gusta dibujar y con eso digo que tengo un don y un don no significa que sea Picasso, sino que me gusta dibujar y que disfruto del dibujo, eso es un don. Cuando yo disfruto del dibujo, si yo le concedo un tiempo a diario, será un talento que se desarrolle y no necesariamente un don o un talento tiene que tener una finalidad comercial, puede ser un disfrute propio e incluso puede acabar creando un taller de arteterapia. Nunca se sabe qué va a acabar pasando con tu don. Lo que sí que ocurre es que el disfrute mismo de estar en el don ya te cambia por dentro y te cambia tu vida afuera. Porque uh -huh. si no lo llegas a desarrollar, muchas cosas no pasarían. Y de la misma forma en que me ocurrió, y ponemos un ejemplo, que cuando yo empecé en su momento con registros akásicos, que ahora ya va por Akash y, y ahora y aura. Cuando yo empecé con registros akáshicos, yo no pensé tener ningún talento en eso. Pero yo me dediqué al desarrollo, creé mi propio plan. Y todos los días practiqué y practiqué y practiqué. Después de dos años, fueron los propios registros quienes me enseñaron a crear mi propia escuela de conciencia para ser formadora de muchas terapias que poco a poco yo fui desarrollando. Fue mi propio desarrollo, de mis propias técnicas, lo que yo acabé dando en esas escuelas de conciencia y todo surgió porque empecé con una idea quiero desarrollarme en dones y talentos nuevos y empecé por ahí y le puse ganas todos los días y eso abrió puertas que yo no me imagino entonces ¿cómo lo desarrollo? creando un plan de práctica todos los días, es el intento y ese intento si realmente a mí me apasiona lo que hago, va a abrirte puertas de tu propio potencial como te abre puertas que no imaginas que te conectan con todo lo demás. Puertas dentro como puertas fuera.
0: Gracias. Doris Méndez, gracias, gracias, gracias.
2: Yes.
0: Maki Castillo, gracias por compartir.
2: Gracias. Norma
0: Villarreal, infinitas gracias. Muy bonita meditación. Pues mil, mil gracias de verdad, Arenia, y para mm -hmm. aquellas plataformas que nos escuchan, eh, tipo Spotify, Podcasts, eh, tenemos un nuevo comienzo, si sí, van a subirse estos programas y otras novedades, entonces, dinos por favor tus datos de contacto por esos medios para que puedan también contactarte esas personas.
2: Muy
1: bien, es Areña Quetzal. Quetzal, como Quetzalcoal, o Quetzal, como ese animal precioso, ese pájaro maravilloso que, que está allí en Latinoamérica. Entonces, areniaquetzal.com, o bien tanto YouTube, Instagram o Facebook, me podéis encontrar como Arenia Quetzal o como Arenia Y podéis escribirme por WhatsApp o Telegram, es el más 34 de aquí, de España, Europa, 611 68. 50,
0: 85. Muchísimas gracias, Arenia. De eh, una vez les digo que vamos a tener el día de mañana. El día de la mañana a las 11 de la mañana tenemos con espejo magnético energía del nuevo año uh -huh. que viene este nuevo año, según los mayas. Gran. Manuel Medina, vamos a tener un viaje astral y sueños lúcidos eh, a las 5 de la tarde también por Instagram. Y en la noche vamos a ver con Álvaro Vélez, Investigaciones Científicas de la Reencarnación. Para este tema solamente vamos a estar, mañana solamente lo vamos a pasar en la nueva página de Despierta que les hemos estado dando la dirección, tanto de YouTube como de Facebook. Así que los que quieran eh, que les avise Facebook y eso, les recomendamos se puedan eh, apuntar de una vez, darle like, seguir a la página, porque pues mañana solamente estará por esos medios. Y... Pues te agradezco rotundamente, de verdad siempre tus participaciones son increíbles. Eh, María de Carmen Bobadilla, gracias.
2: gracias. Maki ti.
0: Castillo, bendiciones infinitas en luz y amor. Adelaido, Natividad, gracias, gracias, gracias. Excelente programa. Saludos, Miguel, Arenia. Bendiciones a os, todos.
1: Os comparto muchas técnicas y herramientas en el canal de YouTube. De verdad que, que yo estoy siempre dando y ofreciendo porque apuesto por el potencial humano. Entonces... Aprovechar que ahora mismo tenemos toda nuestra disposición para, para desplegar el potencial que todos estamos buscando. Lo tenemos todo disponible, ¿no? Y gracias, Miguel, porque estás haciendo un trabajo extraordinario para acercar toda esta herramienta al ser humano.
0: Gracias. Es, es un gusto. Es muy divertido hacerlo. De eso se <risas> trata.
1: Eso es importante, sí. <risas>
0: muchas, muchas gracias, de verdad. Y pues pronto te vamos a tener de vuelta, así que te agradezco muchísimo. Eh, arroba despierta 852 hz Si vas a la página, si lo estás viendo en cualquiera de las páginas, vienen como los eh, links a donde puedes encontrar todas las redes en donde estamos. que Estamos pues en casi todas las redes. Y si nos falta alguna, por favor, avísenos para poder cubrir el... El, pues también la plataforma. Muchísimas tal gracias. Viene, hombre,
1: bicho, ahí tal como viene. Arenia Quetzal está todo ahí. Lo encontré fácil.
0: Qué linda Arenia. Muchas, muchas gracias. <ríe> sí, que correcto, tengas una excelente mañana, porque ya es casi <ríe> de mañana ya. Entonces, <ríe> pues descansa, por favor. Muchas, muchas gracias y a todos. Nos vemos el día de mañana. Que descansen. Buenas noches. Hasta mañana.
2: Thank <laughs> you.